0: Bem-vindos a mais uma live aqui do canal Gap Filosófico. Hoje a temática é debruçada sobre um texto que foi publicado aqui na revista, revista Úrsula, o blog Úrsula, né? É um texto, deixa eu resolver o nome do rapaz que escreveu, Lucas Nascimento, né? Parece que ele é doutor, não sei exatamente qual é a, a, a universidade, mas no desenrolar aqui a gente vai, vai poder colocar isso daqui, mas é o texto dele, né? Você deu uma olhada e achou que é relevante tocar alguns pontos aqui, possivelmente, né, para colaboração do canal, para colaboração filosófica, de um modo geral, que adentra, inclusive, é, a nossa proposta de fazer filosofia. Será que a gente faz filosofia aqui no canal, tal Será, será gente, hein? Será que a gente tem autonomia filosófica para falar em nome de, de um movimento filosófico ou a gente tem que estar autorizado por alguém? Para o modo de fazer filosofia... Né? Será? Não sei, né? Todas essas questões estão no texto, né? Inclusive, o deu uma olhada, fiz a proposta ele achou o texto interessante e estamos aqui para. É um texto muito interessante, que vai levantar inúmeras questões, inclusive, creio eu. Né? É, para poder a gente poder debater. Aqui, quer dar uma palavrinha, Hitler, antes antes de eu fazer alguns anúncios para poder a gente entrar no texto?
1: Não, é, essa, essa proposta na verdade, foi foi uma grande coincidência, porque quando quando tu me fizesse essa proposta, Alberto, de falar sobre esse tema, é, eu tinha acabado de ler uma um, um trabalho de conclusão de curso é, de uma pessoa da área de relações internacionais, falando sobre é, decolonialidade, falando sobre é, a a colonialidade do saber na educa na educação brasileira. E já meio que casou nessa leitura com o interesse que eu tenho em relação ao tema e com o momento de vida que metade dos jovens brasileiros estão é, vivendo hoje, que é o momento de se ver desejando é, morar no exterior, morar fora. Né? E a, a, nosso nosso interesse... É sempre biográfico, né? É sempre biográfico. Então, eu me incluo né, Nessa, nesse nesse grupo de, de, de pessoas que estão que nessa tendência. E é necessário pensar sobre isso. É necessário pensar sobre isso. Então, a, a proposta que tu me fizesse casou com uma série de outras coisas. E eu acho que não é à toa que nenhum de nós está tá aqui, né? Esse é um tema muito relevante hoje. Então, vamos ver o que é que, o que, é que vai sair. Eu acho que, que tem muito a, a contribuir, Alberto. A gente tem que pensar a filosofia. Nós estamos nós na, na área de filosofia para isso. Né? E essa filosofia tem que ser pensada a partir do, do referencial, que não é outro, é o nosso.
0: Você tocou, Coincidentemente, você tocou no ponto que justamente eu quero abordar. Inclusive, a gente fez uma live, não sobre decolonialidade, mas sobre colonialismo e os aspectos do colonialismo aqui. A gente fez uma interligação entre outro canal de política, que ela na Caixa colabora com a gente lá, você já participou de alguns momentos lá também. A gente fez uma abordagem sobre colonialismo português e, inevitavelmente, a gente tocou nesses pontos. É, aí entra Nietzsche, vem esquizonálise, vem psicanálise, vem o que é racionalidade. Aquelas velhas questões que continuam retornando. Mas antes, vou soltar a vinheta aqui para fazer uma breve, é, uma breve explanação né, sobre um dos serviços que a gente aborda aqui no canal. Rapidinho, dois minutinhos, pessoal. Segura aí. Bitcoin. No universo das possibilidades, a dúvida é o maior desafio a ser vencido. Ricardo Oliveira. Rodolfo Amstauden, num texto em Seu Dinheiro, em 11 de fevereiro de 2021, sugere a pílula azul. Quem irá atender, então, o apelo de Morfeus para que Neil ou qualquer um de nós decida pelo melhor para si e não necessariamente pensando em todos os outros? Quem poderá nos garantir que, na jornada pela Matrix ou pelo mundo, apareça um chaveiro para nos transportar pelas diversas possibilidades que a Matrix oferece, em busca da verdade e se você ainda se atrapalha com que seja a verdade é capaz de não superar seus medos suas crenças e seus limites e jamais irá transcender como Neil, ao parar as balas disparadas contra ele e passará toda a vida desviando de si mesmo e de sua capacidade de transcender também o que tudo isso tem a ver com um desafio bit versus Bitcoin ou entre economia especulação, como na ficção, o alerta de Morfeu. Lembre-se, tudo que estou lhe oferecendo é a verdade, nada além disso. O investimento na moeda social virtual BitBem propõe uma aplicação na economia participativa e com este recurso construir um mercado de trocas, onde a moeda BitBank circule par e par, passo com a moeda corrente, o real sem estar sujeita à especulação financeira ou, a, ou aos custos bancários. Por outro lado, a aplicação em Bitcoin alimentará e acalmará suas angústias. Você pode se transportar ao grupo de 1% dos brasileiros mais ricos e imaginar que seu criptoativo gera criptofilhotes a cada fechamento da bolsa em todos os mercados mundiais. Estamos em busca de apoio de ventura. Não precisamos de 300 espartanos para defender uma cidade. Precisamos de 100 apoiadores com coragem e dispostos a transformar realidades. Terra, trabalho, tecnologia, capital e Estado. Isso aqui foi uma breve abordagem sobre a questão do projeto de intervenção social da moeda do bem em relação ao Bitcoin para... É, deixar claro que não, e, o, o BitBand não é uma criptomoeda, é um projeto de intervenção social que tem por vista, inclusive, criar um meio de circulação alternativo para as pessoas de baixa renda. Não é um meio de investimento, não é um sistema de pirâmide. Vou repetir isso aqui mais uma vez. Não é um meio de investimento, não é um sistema de pirâmide, não é criptomoeda, você não vai ficar rico. Isso aqui é um projeto de intervenção social que ainda não está em vigência, mas a gente oferece outros serviços ligados ao BitBank, que inclusive tem um painel, viu, Ítalo, que a gente vai anunciar lá no painel oficial do, do BitBank, lá o nosso canal. Se você quiser também colocar é, a sua nomenclatura lá como psicólogo, você também pode colocar lá o seu anúncio no site. É um site oficial, inclusive. Tá? E a gente vai poder colocar vários anúncios, se você quiser anunciar lá também, para uma breve colaboração, entrando em contato conosco, vai poder anunciar lá também no painel. O painel tem atividade, mas a gente está editando. Né, para poder trazer isso de uma forma como se fosse uma, uma mini rede social, entendeu? Uhum. E, um, e um outro desses serviços também é a questão de, de pesquisa de dados e etc, que a gente já informou aqui, né, dados sobre as eleições e etc, as eleições estão aí ano que vem, se você quiser fazer uma pesquisa sobre isso, entre em contato no e-mail, que eu já vou deixar disponibilizado aqui na tela, que é esse e-mail aqui, bitbain.moedasocial.gmail.com ou para saber mais sobre o projeto ou a forma de você divulgar no canal ou através do próprio painel basicamente isso é uma forma inclusive de atenuar as as prerrogativas causadas pelo pelo excesso de concentração de renda baseada nas prerrogativas de racionalidade de progresso né provenientes inclusive do pensamento colonial desde o, a sua digamos essa assim, sua fomentação mais recente né digamos assim dos moldes do capitalismo né que colonialismo existe desde sempre, é, entre aspas, né, digo entre aspas porque aí ele pressupor que nós dessemos conta de toda a história da humanidade, isso ficou um pouco complicado, mas desde que existiu civilização a gente concebe essa ideia de colonia, colonização né, de povos em relação a outros povos, entretanto esse fenômeno do capitalismo com determinadas especificidades, né, ele é um pouco mais recente, inclusive o colonialismo sul-americano é, é algo muito mais recente dentro desse escopo, então Capitalismo é, é, é um constitutivo né? dessas divergências sociais que foram causadas por essa, essa conjuntura do colonialismo aqui. E é isso, no mais, acho que eu vou já pro, diretamente para o texto. Tem alguma coisa a falar aí?
1: Não, vamos embora, vamos lá.
0: Vou fazer que nem a gente faz na leitura: né? eu começo, depois você pega, a gente comenta e vai, e vai se debruçando sobre, sobre o texto de um modo geral. Maravilha. Deixa eu só. Colocar aqui. Opa, agora sim. Vamos lá. O Lucas Nascimento ele coloca assim, né? Eu mudei um pouco o título porque não coube, né? É, existem filósofos no Brasil interrogando uma pergunta, uma pergunta até que ela deixe de fazer sentido. Eu vou tomar uma foto do Ailton Krenak, né? Que é um pensador indígena, né? É, tem reflexões muito interessantes né? a gente vai abordar alguma coisa sobre ele aqui no canal já estou em mente, já isso há um tempo né? mas precisa a gente ir amadurecendo as ideias para fazer os recortes aqui né? e aí ele diz assim existem filósofos no Brasil muito se faz essa pergunta e há muito se debate a respeito dos mais diversos meios, quer acadêmicos quer mais populares é notável como ela ressurge constante e insistentemente como algo que parece nos assombrar e nos perseguir, afinal temos algum pensamento filosófico próprio? Poderíamos ser considerados, em alguma medida, um país capaz de produzir filósofos e contribuir para o debate contemporâneo e filosófico, assim como para a história universal da filosofia? Perguntas já fornecem por si mesmas muitas respostas sobre como compreendemos aquilo de que perguntamos. Por isso, antes de arriscar qualquer resposta a uma pergunta tão polêmica e disputada quanto essa, me parece importante levantar uma outra interrogação. O que é necessário pressupor para que a pergunta sobre se existem filósofos no Brasil faça sentido? Tentarei levantar aqui quais me parecem ser os pressupostos para que essa pergunta faça de algum modo sentido para nós. Também quis mostrar que, para que ela seja adequadamente respondida, esses pressupostos precisam ser questionados de modo que, em última instância, a própria pergunta perca o seu sentido. É, ninguém teria pretensão de refutar que existe formação em filosofia no Brasil. É aquele que vai colocar o primeiro ponto que eu acho interessantíssimo, porque a gente mesmo tem essa mania, né? muitas vezes, eu mesmo já reproduzi isso várias vezes, né? e é a refletir na parte do próprio texto, né? de diferenciar o que é um historiador da filosofia e do que é um filósofo. Dentro do que ele colocou aqui, do argumento, assim, eu acho que eu tento concordar com ele, apesar de que eu achar que no desenvolvimento do texto eu colocaria algumas questões de outro modo, sabe? Isso a gente vai ver já já. Eu faria outras perguntas, não sei se eu concordo muito com a, a, alguns outros aspectos, mas no geral eu, eu, eu aceito bem a, a abordagem que ele faz do, do modo geral do texto, sabe? Mas aí vem a primeira questão, né? Que ele vai adentrar aqui. É um historiador da filosofia um filósofo? não é filósofo? Por que não é filósofo? Né? É filósofo né? baseado em que? Ele vai entrar aqui, vamos lá, vamos ver um pouco mais da argumentação que ele vai desenvolver aqui para poder a gente colocar essas questões inicialmente aqui. né? Então, quando nos perguntamos, portanto, se existem filósofos no Brasil, portanto, não nos perguntamos, evidentemente, sobre se há pessoas formadas em filosofia ou professores de filosofia no Brasil. O que isso significa que de alguma maneira, consideramos que o fato de ser formado em filosofia ou ser um professor de filosofia não faz de alguém automaticamente filósofo. Supomos, então, em geral, a famosa distinção entre professor, historiador de filosofia e filósofo. Esse, porém, me parece ser apenas o nível mais superficial das suposições por trás de nossa pergunta. Existem filósofos no Brasil? Ele coloca novamente. Digo isso porque é necessário pressupor ao menos também mais uma coisa. Que os povos originários não têm eles mesmos uma filosofia que permita falar da presença de filósofos. Neles. Se admitíssemos que os povos indígenas, os descendentes dos povos africanos em geral, os amefricanos, africanos, para usar um termo de Lélia Gonzalez, têm eles mesmos alguma filosofia, teríamos de admitir já de pronto que há filósofos no Brasil e não haveria por que formular a questão que. questão nesses termos, perdão. Se ela é formulada assim, então é porque temos uma concepção de filosofia específica em mente, uma concepção que se vincula a um certo modo de fazer filosofia que não associamos aos povos originários ou de origem não europeia. Mas sim a uma outra cultura e tradição que vem de fora do Brasil e também de fora de outras culturas que constituíram o Brasil como a africana. Já quer comentar aí? Eu acho que já deu algumas, algumas questões aqui para a gente fazer algumas reflexões iniciais. Primeiramente, né? para se definir e aí eu já vou fazer a provocação aqui para você comentar, né? Para você definir quem é filósofo, não primeiro segundo o texto aqui o desenvolvimento você tem que definir o que é filosofia. Para definir o que é filosofia você tem que ter um determinado parâmetro. Que parâmetro é esse que a gente se baseia para dizer quem é filósofo, quem não é? Apesar, né? Ou porém, ou para além da formação acadêmica, muitas vezes a gente é, a gente argumenta no sentido de que ah é filósofo quem tem formação em filosofia, mas por muitas vezes a gente diz, ah, mas fulano tem formação em filosofia, mas não é filósofo, é professor, de, é professor de filosofia, ou é historiador de filosofia, ah, mas fulano não tem formação em filosofia, mas ele é filósofo, que parâmetro é esse que a gente se baseia para dizer quem é filósofo e quem não é, porque parece que é meio estranho, parece que a gente não sabe muito bem o que, é que a gente está falando, ou tem um parâmetro específico baseado em uma noção de pensamento é, digamos assim, muito bem definido de uma forma de pensar específica que é própria da filosofia, né? Muito bem definida. Um parâmetro já adianto aqui baseado numa, numa suposta ideia de racionalidade, muito estranha, inclusive, né? Muito estranha, cada vez vai ficando mais estranha. Mas enfim, tá então, colocado essas provocações aí, fica à vontade para comentar. E, e a questão da colonialidade, né? Colonialidade, colonialismo, colonialismo do, do pensamento, da reflexão. Né, da reflexão filosófica, mas da reflexão humana de um modo geral, né, é, que exige, um, digamos assim, um descolamento dessa perspectiva, digamos assim, predominante, um pensamento decolonial para nos ajudar, de certa forma, a se livrar dessas amarras epistemológicas. Mas vai lá, comente por favor.
1: Quando você estava falando aí, é, saber quem é filósofo e quem não é filósofo, o que é a filosofia, quem é a filósofo, é, e aí eu fiquei pensando, poxa, para definir quem é filósofo e quem não é, a gente que está acostumado a, a trabalhar de alguma forma com filosofia, a gente aponta, aponta logo uma coisa, se for é, trabalhar em termos essencialistas, a resposta é uma. Né? Quer dizer, a gente vai procurar o que é filosofia, definindo e estabelecendo claramente os limites da filosofia. Só que na própria história da filosofia já tem muita gente questionando o essencialismo. Então, é, segundo essa outra postura não-essencialista, é, a gente não teria como definir limites claros a nenhum fenômeno, né? E a filosofia incluída. A gente poderia, então, dizer que existe mais uma parentalidade, um parentesco entre o que se chama filosofia e o que se chama por outros nomes, né? Por exemplo, é, eu, eu não tenho uma graduação em filosofia, mas eu fiz uma pós-graduação. E o meu TCC em, na pós-graduação em filosofia foi sobre Freud. Ora, o que é que justifica você apresentar um, um um trabalho sobre Freud numa uma pós-graduação em, em filosofia. né? É, será que Freud é porque Freud é filósofo? Não, Freud não é filósofo. Mas ele traz temas importantes, e interessantes à filosofia, quase como se o que ele faz fosse de alguma forma aparente ou, ou pudesse puxar pontes para a filosofia, para o pensamento filosófico. E eu poderia dizer o mesmo de Jung, poderia dizer o mesmo é, é, de vários antropólogos, poderia dizer o mesmo de vários sociólogos, poderia dizer o mesmo de vários religiosos e sacerdotes. Poderia dizer o mesmo de astrólogos, dependendo da época né, e do contexto.
0: Da ciência né? aplicada, inclusive, e também.
1: Da ciência aplicada também, que fa... o pessoal que faz ciência também faz epistemologia, muitas vezes. Né? E aí eu vou dar N exemplos profissionais de direito, enfim, N exemplos de Pessoas que fazem trabalhos racionais, é, criteriosos, né? E que a gente chama de outro jeito, mas são trabalhos aparentados é, com a filosofia. E aí eu preciso fazer menção honrosa à, à sabedoria oriental também, né? porque existe uma grande discussão sobre a sabedoria oriental, é, filoso, é, é, é filosófica ou não, e, e acho que no, no, na sequência desse texto a gente vai ver que essa questão também vai perdendo sentido. Né? Mas, inicialmente, Alberto, essas questões que você colocou, elas é, podem ser respondidas de uma forma essencialista, que causa bastante dificuldade, ou podem ser respondidas de uma forma não essencialista, de uma forma que é, é, verifique um pouco mais a, a, o parentesco entre os saberes humanos.
0: Eu estou com um texto aqui também no gatilho, porque eu acho que ele traz uma questão importante aqui, talvez eu coloque algumas pinceladas nele, que fala sobre a prerrogativa de heterono heteronomia, né, em Kant, e autonomia, né, basicamente. Mas eu não vou colocar isso agora, não. Vou colocar daqui a pouco, quando né, a gente for pensar a questão da, da, da prerrogativa da racionalidade. Né? E, e, e vai vir uma coisa pesada aí, viu? Né? Não é só pensar a racionalidade e as, e, as, e as digamos assim, as filosofias essencialistas que se baseiam numa prerrogativa de racionalidade ou numa racionalidade específica. E aí tem várias formas de expressar isso. Né? Uh, seja a forma hegeliana, que é extremamente complexa e bem arranjada e elegante, né, na qual vai derivar uh, Marx, que é, para mim é um, um grande referencial, né, digamos assim, de, de diagnósticos sociais e filosóficos. Um um o grande geral que na verdade
1: é um economista. Né? É? <risos>
0: Mas na realidade, o que é que acontece? Né? Uma questão que me intriga desde sempre e continua a me intrigar essa é a prerrogativa da questão da noção de totalidade em Hegel e Marx. Inclusive eu estava até olhando isso hoje de novo. Sabe, o, a, abordando o, a, algumas abordagens de discussões de Adorno sobre a questão da dialética e sobre a noção de totalidade. Né? Mas eu não vou entrar nessa questão agora não. Mas o que eu cheguei a colocar isso numa live que eu fiz comentando um texto de, de Ivo, né, que é um que é um estudioso do grupo de estudos Nietzsche sobre a metodologia de pelo Losurdo fazendo uma leitura de Nietzsche. Né? Qual é a metodologia que o Loussourdo utiliza para fazer uma leitura de Nietzsche? Ela está baseada no materialismo histórico, que tem a prerrogativa da noção de totalidade como metodologia de leitura. Basicamente é isso. E o Ivo, muito ele faz uma análise de como a metodologia utilizada pelo Surdo, ela torna-se equívoca para fazer uma leitura de um pensador como Nietzsche, que é totalmente, digamos assim, não é fragmentado, né? mas é, é, é internamente, né? internamente incoerente diante de uma, de uma epistemologia que se pretenda totalizante a partir da prerrogativa de totalidade, inclusive.
1: Porque... O cara ah, não, que não... introduz a noção de perspectivismo não pode é, ser interpretada a partir de um absoluto. Né?
0: Você está entendendo qual é a questão? E ele coloca isso de uma forma muito interessante, apesar de não esgotar a questão, porque é uma questão bem complicada, né? mas ele coloca alguns pontos da metodologia que não se encaixa para fazer uma análise de uma prerrogativa materialista histórica a partir de Nietzsche, dentro daquele contexto do o que é fazer, apesar dele fazê e você poder interpretar isso nesse ninhame. Tanto é que ele o fez, né? e em certo sentido a leitura dele é válida. Né? Mas o que, é que ocorre né, nesse aspecto? Quem é que garante, vamos assumir, que a prerrogativa da noção de totalidade em Marx, não estou falando nem em Rio, ela vai dar conta do real. Do real, ou seja, do esgotamento, segundo Marx, da, 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 das abstrações acerca do real, diante de uma noção de uma ideologia burguesa, por exemplo. Vamos, vamos dizer que dá conta. Eu acho que nem José Paulo Neto falaria isso, que ela, que ela é inequívoca. Né? Ela é um método mais adequado, digamos assim, para poder esgotar os processos de alienação em relação há uma prerrogativa, um certo liame, né, de digamos assim, de abstração em relação a essa ideologia predominante, digamos assim, chamemos assim, né. mas vamos assumir que ela daria conta, né, dentro desse aspecto. quem me garante, né, que o Lussurro está fazendo o, o, a utilização dessa prerrogativa adequada para fazer essa leitura? quem me garante que o próprio Marx fez essa 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 atualização dessa prerrogativa da leitura da, acerca da realidade de uma forma que é correspondente inequivocamente Acerca da realidade. Eu estou colocando esses problemas aqui para poder pensar uma questão metodológica, né? É, de como, por muitas vezes, certas estruturas de pensamento se colocam como predominantes em determinados contextos, e a gente assume isso quase que de forma imediata, inclusive. Né? Em, em resistência... resumo, mesmo
1: que Marx tivesse totalmente, totalmente certo na forma como ele vê o mundo, não há garantias de que ele estaria totalmente certo em suas afirmações, na construção de sua teoria.
0: É, isso é uma das questões, né? Porque a to... noção de totalidade virou uma palavra mágica, inclusive, né? Não, mas você não está considerando a noção de totalidade, tá? Pronto, aí acabou a discussão, né? E aí ele demonstra essa questão de como surdo se utiliza dessa metodologia e, e, e a partir da... Do diagnóstico que ele tenta fazer, né? Ok, né? Do, do, do ponto de vista materialista e histórico, ok, mas não dá conta de uma interpretação da filosofia de Nietzsche, não é suficiente, saca? Para entender Nietzsche, digamos assim. Do ponto de vista materialista e histórico, ok, perfeito. Né? Mas é para entender Nietzsche, para entender as nuances ali de Nietzsche. Ele coloca um falso problema, segundo o Ivo, né? Mas não era isso que eu queria colocar, eu coloquei isso como exemplo, né? É... você tinha tocado em outros pontos, não foi? Referente à questão... Me lembra aí a questão da última fala que tu colocou aí. É,
1: foi sobre aí. o essencialismo, a interpretação da Pronto, filosofia. Pronto, era né?
0: isso, lembrei agora. O essencialismo, né? A própria ideia de racionalidade ela exprime diversas formas de se demonstrar perante seus determinados diagnósticos. E uma, uma das coisas mais... Não tenho outra palavra para utilizar, mais imbecis, que eu vejo nos últimos tempos, é essa questão da divisão entre filosofia continental... E filosofia analítica, sabe? Porque e eu, eu, eu acho que a tendência muito maior de, de haver uma rejeição né, é justamente do lado da filosofia analítica em relação à filosofia continental. Porque os, continentais, os ditos continentais eles consideram a importância da filosofia analítica tal qual a filosofia continental. Mas tem os analíticos que têm um excesso de positivismo recalcado ali, né, que é, está que que tá calcado justamente nessa ideia do que é ser filósofo e o que não é ser filósofo. Né? que é muito mais forte, veja só, veja, veja o, que é, o que é que eu estou querendo colocar. Os analíticos eles têm isso muito, de uma forma muito mais intensa na visão de mundo deles sobre o que é filosofia, ou não é? O analítico tem uma visão muito mais estruturada do que é ser filósofo e o que, é, que não é, não é isso? Então, continental, ele já olha assim meio de lado, eu achei, isso aí não é filósofo, isso aí é um maluco qualquer, né? que está fazendo abstrações sobre a realidade. Mas, do modo geral, os continentais olham para os analíticos com respeito, inclusive. Né? Consideram, apesar de discordarem deles. Até isso aí está completamente errado. Mas são filósofos importantes, a gente tem que desconstruir, tem que pensar, tem que utilizar. Né? Eu vejo dessa forma. Já, já começa aí uma, uma divisão dentro desse contexto, apesar de ambas as correntes filosóficas serem amplamente eurocentradas. As duas. Né? Aí já é outro problema.
1: De que continente... É a filosofia, a filosofia continental. Né? Parece que
0: só existe um continente, né? É só é. A filosofia continental, qual é o continente, né? E
1: aí vem
0: a prerrogativa também, né? Digamos assim. É, lá no início do texto, ele coloca assim. É Lucas, né, o nome do rapaz? Eu acho que é. É Lucas? Deixa eu só confirmar, é Lucas. O Lucas coloca assim. Vê a pergunta que ele faz lá no início. É, cadê? Cadê? É, logo no começo, ele coloca assim. Existem filósofos no Brasil? Muitos fazem essa pergunta e há muitos se debate a respeito dos mais diversos meios, quer acadêmicos, quer populares. É notável como ela ressurge constante e insistentemente. Como algo que parece nos assombrar e nos perseguir, afinal, temos um pensamento filosófico próprio? Essa pergunta é fundamental e ela revela algumas questões. O pensamento decolonial. Muita gente mal entende essa prerrogativa do pensamento decolonial, achando que pensamento decolonial... O pensamento decolonial, basicamente ele não só considera os aspectos do, do colonialismo político e econômico, mas são as considerações é, da crítica epistemológica da predominância de determinadas formas de, de se construir epistemologia sobre outras determinadas culturas a partir da prerrogativa da colonialidade. Mas a colonialidade não só se encerra pelos aspectos de dominação, propriamente ditos, materiais, físicos, né? mas a prerrogativa da construção da teoria de conhecimento, né, que nos preenche até hoje, né, dentro da própria filosofia. E o que é que, de certa forma, muitas vezes se mal compreende o pensamento decolonial? Ah, o pensamento decolonial quer resgatar uma pureza que nunca existiu no ser humano, de um estado originário, etc. Se você for pensar, isso é um equívoco, né? Eu já estou deixando isso logo bem claro aqui. Se você for pensar a prerrogativa do colonialismo acerca de algo que eu coloquei no início, inclusive, né, no sentido de que ah, enquanto sempre enquanto existiu sociedade, até onde a gente sabe, né, civilização, e a ideia de civilização já é uma ideia problemática, inclusive, né, é, mas, enfim, né, é, sempre houve uma dominância de determinados povos em relação a outros povos, e só se construiu cultura assim. Então, quer dizer que a gente vai se livrar dos ímpetos eurocentrados atrás de uma pureza ancestral que, é, que, que o pensamento decolonial quer, de certa forma, se Não é isso, né? na verdade. Está é errado do
1: começo ao fim esse assim? raciocínio.
0: Pois é, né? não tem nada a ver com isso. Né? Entretanto, é uma identificação das construções epistemológicas a partir do que se deu de forma a excluir determinados povos, a excluir determinados âmbitos, digamos assim, é, de construção de visões de mundo e epistemológicas, porque não né Porque parece que quando a gente só fala de epistemologia a gente está sempre ligado a uma prerrogativa é, muito indefinida, que remonta justamente à questão que a gente está tratando aqui, do o que é filosofia, o que é ser racional, o que é a própria racionalidade, o que é irracional, o que é civilizado, o que é bárbaro, né? digamos assim, que está baseado né, nessas críticas que o pensamento decolonial vem erigir. Não quer dizer que a gente vai pegar tudo aquilo que aconteceu até então, ele tu vai descartar. né? Tudo aquilo que foi produzido, mesmo na base de muito sangue, dominação, epistemicídio, digamos assim, ele também foi cultura, também foi cultura produzida. né? Entretanto, se é, a gente pudesse pensar outras possibilidades de construir epistemologias, e aqui não estou falando de contar história, porque tem muito materialista dialético que fala disso, disso como se isso fosse algo real, como se fosse contar uma narrativa específica sobre algo, de uma historinha que veio na minha cabeça e não é? Isso é uma imbecilidade completa, né? sabe? Isso é uma idiotice, quem fala isso, não é? Não se trata de pensar historinhas na minha cabeça. É a partir da realidade efetiva do que se deu da própria história do colonialismo, né? de é uma predominância de uma forma de olhar para o mundo filosófica e científica, né? que excluiu outras formas de se construir é, epistemologias e conhecimentos vários a partir de outros saberes. Isso aí também quer dizer que eu estou dizendo que, por exemplo, ah, vamos valorizar os conhecimentos ancestrais, então vamos pra, para as tribos falar com os índios. Não se trata de falar com os índios, sabe? Mas é ter a possibilidade né, de identificar nesses processos ancestrais e a partir de prerrogativas próprias né, da nossa cultura, que foram apagadas, né, possibilidades... né? De escapar, digamos assim, dessa camisa de força social da racionalidade, né? E outras formas de se construir epistemologias a partir das nossas próprias origens, em certo sentido, sabe? Então, em certos aspectos, né? Isso, digamos assim, eu vejo, né? E é que eu tô fazendo uma ligação diante da minha própria responsabilidade do que é fazer filosofia, o que é fazer filosofia, né? E é que eu vou utilizar Deleuze, eu acho que Deleuze serve para poder a pensar essa questão. Se, se para fazer filosofia para Deleuze é uma construção de conceitos, né? Filosofar para Deleuze é construir conceitos. E essa construção de conceitos ela não está delegada a uma, uma forma específica de se raciocinar. Então o índio né, ele não construiu o conceito, então os africanos eles não construíram conceitos, conceito. É, seja lá que âmbito, for onde existir ser humano, do modo dele se relacionar a partir da prerrogativa da comunicação, seja lá como se dê, né? digamos assim ele não criou uma visão de mundo uma prerrogativa de significar o mundo a partir dos seus moldes e das suas das suas prerrogativas de cultura e etc então talvez se a gente for pensar uma prerrogativa de o que é filosofia a filosofia passa mais ou menos por aí agora o que é que acontece lá em lá em genealogia da moral o que é que a gente coloca a partir do momento que o homem tornou se civilizado se erigia uma uma, uma relação de, de predominância né? e aqueles que predominaram se titularam como nobres e aqueles que foram escravizados constituíram um modo psicológico de se colocarem perante o mundo como reativos, como escravos, fisiopsicologicamente. Vou falar aqui no sentido psicológico porque fica um pouco mais claro. Psicologicamente, eu sou escravo e o cara só pensa como escravo. Isso não, isso não está delegado à questão do, do âmbito social, da localização social e etc., mas uma, uma, uma psicologia de olhar para o mundo. né? Então, a partir disso, construiu-se, durante tempos e em tempos, né, epistemologias predominantes e formas de se olharem para o mundo, segundo Nietzsche, que sempre se pautaram para uma prerrogativa essencialista. Né? Então, em certo sentido, veja só, em certo sentido, apesar de Nietzsche também estar eurocentrado e ser é um pensador problemático em vários aspectos, diante dessa prerrogativa que reproduz... É, várias questões eurocêntricas nesse aspecto, está pensando a partir da sua localização né? inevitavelmente ele coloca uma isso questão é de... né? isso, justamente e aí é uma questão que vai colocar aqui no texto já já né? é... ele está pensando justamente essa questão da cristalização do conceito da ideia de racionalidade como algo dado, como uma prerrogativa desde o jovem Nietzsche, inclusive lá em... a gente discutiu isso aqui em Jung fazendo a leitura lá do nascimento da tragédia né é, o Apolíneo Dionisíaco ele já estava pensando nessas questões né digamos assim né, uma ideia de racionalidade que tenta parar a própria natureza digamos assim é um movimento antinatural inclusive para Nietzsche ele usa esse termo né o conceito ao invés de se tornar uma coisa dinâmica é que eu já tô colocando a deleuze né que se faz a partir de um determinado plano e esse plano para deleuze é um escopo digamos assim a grosso modo cultural que que não está circunscrito na prerrogativa linear do tempo, ou seja, Deleuze considerando que o tempo, é, enquanto construção de conceitos filosóficos, não é algo é, que se dá na linearidade do tempo crônico, mas na prerrogativa do tempo aion, ou seja, por exemplo, tem muita gente que, que que constrói filosofia hoje em dia a partir das bases epistemológicas kantianas. Mas ele é contemporâneo a Kant? Deleuze vai dizer que ele é, a partir do plano de imanência, né, de um tempo iron, não do tempo crônico, entende? Ele é totalmente contemporâneo a Kant, porque ele está circunscrito no mesmo plano de raciocínio epistemológico que Kant,
1: entende? Tem, tem muito psicólogo cientista que está no século XIX ainda, a gente já, também já falou sobre isso algumas vezes.
0: Ah, tem aquela questão lá, né, que, e, e aí vai trazer de novo, né? psicologia baseada em evidências você está em 63, isso já, foi, é. isso já foi debatido em 1963, meu amigo. Não sei, parece... Saca? É desse tipo de coisa que eu estou falando. Então, o que é, o que é fazer filosofia? Né? É, eu, tô, eu tô muito mais simpático a pensar como o Deleuze está pensando, sabe? E, e eu acho que a filosofia de Deleuze, ela dá uma abertura para você considerar diferentes formas de cultura, de produzir filosofia que está muito mais alinhado com a questão do que possivelmente poderíamos nos aproximar do que é fazer filosofia, considerando a abrangência, quaisquer que seja, de se fazer filosofia, os modos pelos quais se faça a filosofia, seja ele eurocentrado né, ou crítico essa perspectiva eurocêntrica. era isso que eu queria colocar nesse momento, e aí eu acho que você pode comentar para a gente voltar ao texto.
1: É, a gente, é, você falou aí brevemente sobre o pensamento da colonial, né? e o pensamento decolonial, é, de fato ele não entra nessa nessa nesse espantalho aí que foi feito né é, ele é algo que tem uma, tem uma uma história longa e mundial onde houve colonialismo europeu ou se desenvolveu se um, um pensamento decolonial? né é, diz que, diz, dizem que começou que começou de alguma forma na Índia né mas como, como é, estudos subalternos, né? e, e isso se fortaleceu, foi sendo criticado, até que produziu-se uma tradição de, de, de pensamento, talvez tradição seja uma palavra forte, mas uma escola, ou várias escolas, né? melhor dizendo, de pensamento decolonial, que pro, não, não, não faz outra coisa além de apontar como o conhecimento produzido na Europa se propõe universal e os conhecimentos produzidos em outros lugares, colonizados, não se propõem universais porque precisam sempre da anuência do, do, do modo de conhecimento europeu. Né? E aí isso é um passo para uma tentativa de quebrar isso. Mas esse, esse, essa crítica, ela foi feita e foi muito bem feita, inclusive na Europa, onde existe uma escola chamada é, 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 pós-colonial. que tem como um, um, um nome importante Boaventura de Souza Santos. E Boa Ventura acho, faz mais sucesso na América Latina do que na própria Europa. né? <risos> mas o, o, aqui na América Latina nós temos uma tradição interessantíssima de pensamento decolonial, é, em que a gente afirma que a gente mesmo afirma que os conhecimentos produzidos por nós são, de alguma forma, é, uma resistência, porque a gente publica aqui sabendo que a gente vai ser invisibilizado, né? a gente vai ser tornado invisível. Mesmo assim, a gente publica e, e se propõe muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, a falar do nosso próprio contexto e criar conhecimento universal a partir da nossa perspectiva. E isso é muito interessante. É, eu acho que a filosofia teria muito a ganhar se reconhecesse é, que todos os povos, incluindo os povos indígenas, têm alguma coisa a dizer a respeito da interpretação do mundo. Mas isso o texto vai falar. O texto vai falar isso daqui a pouquinho.
0: Vamos voltar para o texto. Estou né? ah, lembrando de foi que eu parei aqui. Eu falei tanta coisa, Lélia Gonzalez. Ah, vamos lá. Por fim, parece ser necessário explicitar ainda Peraí, Espera aí, acho que foi aqui não, foi um pouquinho mais em cima. Ah, tarolá, tarolá. Mas, hum, vou voltar a partir daqui de Lélia Gonzalez. Né? Tem eles mesmos alguma filosofia. Teríamos de admitir já de pronto que há filosofia no Brasil e não haveria por que formular a questão desses termos. Se ela é formulada assim, então é porque temos uma concepção de filosofia especificamente, foi daqui mesmo. Uma concepção que se vincula a um certo modo de fazer filosofia que não associamos aos povos originários, ou de origem não europeia, mas sim a uma outra cultura e tradição, que vem de fora do Brasil e também de fora de outras culturas que constituíram o Brasil, como a africana. Mais do que isso, uma concepção segundo a qual a filosofia, por definição, é herança de uma determinada cultura e tradição, e assim chamada de ocidental de modo que não faria sentido pensar que fosse possível encontrar em outro lugar, senão nos espaços que se vinculam e traçam alguma linha de continuidade com essa tradição. Por fim, me parece ser necessário explicitar ainda o terceiro pressuposto. Ao perguntarmos, existem filósofos no Brasil? Estamos de algum modo já pressupondo uma imagem masculina da filosofia. Talvez alguns digam que isso não passa de um recurso retórico, de minha parte, afinal, quem disse que a pergunta é sempre formulada assim? E sem dúvida muitas formulações são possíveis e talvez nem sempre a questão do gênero apareça nelas. Por exemplo, ao se perguntar, existe filosofia original produzida no Brasil? Ou ainda, tal como fez o recente é, dossiê da revista CUT sobre a história da filosofia brasileira, existe uma filosofia brasileira? Ainda assim, me parecia muito mais retórico e mesmo intelectualmente desonesto, pretender que essas perguntas não são em geral formuladas pensando sobretudo em termos masculinos. O que, para quem conhece o meio da filosofia, dificilmente aparecerá como uma questão meramente gramatical. Pois basta se perguntar sobre que imagem tendemos a associar mais imediatamente com a figura do sujeito que faz filosofia. Mais do que isso, essa imagem não está atrelada apenas a gênero, mas também a cor de pele e orientação sexual. Porque, afinal, imaginamos de imediato nos perguntar se existem filósofos a figura de um homem branco, hétero e cis, Assim, poderíamos dizer que há três eixos em torno dos quais os pressupostos da nossa pergunta giram e que precisam ser tematizados. Um eixo metodológico, ou seja, que diz respeito ao que um filósofo faz. Um eixo canônico que diz respeito ao que o filósofo estuda ou aonde se pode encontrar a filosofia. E um eixo identitário que diz respeito a quem pode ser filósofo. Em todos eles, porém, há é um fator que é constitutivo, que faz com que cada um deles seja inseparável um do outro e que está na origem de todos eles, de modo que não podemos questioná-los adequadamente sem nos referirmos a ele, o efeito do colonialismo na compreensão institucional da filosofia do Brasil, e assim, na maneira com que a filosofia é compreendida nessa sociedade. Quer comentar aí todo esse trecho aí? Quero.
1: É, ele introduziu aí agora a, a, o termo colonialismo, e é, muita gente pensa que a relação colonial era somente uma relação de poder, né, é, dominação política e etc. Mas o que se o que se considera hoje é que a relação colonial e o colonialismo não era só um fenômeno de, de dominação política direta, né? é, o, A dominação política direta acabou-se na maior parte dos lugares, mas outros tipos de dominação permaneceram. Então, acabar com a relação colônia-metrópole não significa acabar com o colonialismo, com a relação colonial como um todo. Porque quando o, o poder político deixa de ser o, o vínculo colonial, a dependência econômica passa a ser um vínculo colonial do, da, da ex-colônia com a ex-metrópole. Mas eu não queria falar só do vínculo econômico, eu queria falar de como a colonialidade do poder, ou seja, o poder político, cria uma colonialidade do saber. E você já fez referência a isso hoje, Alberto. É, quando a gente é dominado por um povo como o europeu, a gente é, termina assumindo que as coisas produzidas na Europa são melhores e, portanto, a razão produzida na Europa é melhor e, portanto, nós temos que mimetizar, nós temos que imitar essa razão de alguma forma. Então, a gente vai se tornar... É... A, gente vai, vai... a gente tenta se tornar europeus de segunda categoria. É isso que está sublinhado, é isso que está pressuposto, né, escondidinho ali atrás da noção de ocidental, de ocidentalidade. Ou seja... Nós somos ocidentais, mas sermos ocidentais significa que a gente está reproduzindo fielmente uma, uma história é, que aconteceu na maior parte no centro do ocidente, que é a Europa, que não somos nós.
0: Tem duas... É... Ah, tem algumas questões aqui. Viu? Quando ele fala aqui, por exemplo... Vê só. Ele coloca três questões. O né? um eixo metodológico, ou seja, que diz respeito ao que um filósofo faz. Um eixo canônimo, canônico, que diz respeito ao que um filósofo estuda. Ou, ou onde se pode encontrar a filosofia. Em um eixo identitário, que diz respeito a quem pode ser filósofo. Inevitavelmente, você vai encontrar... Né, interligações entre essas concepções dentro do próprio academicismo, sabe e muitas vezes <risos> se pretende crítico né é, de formas práticas digamos assim é, se dispor a fazer desconstruções epistemológicas dentro da academia entretanto né, dentro da prerrogativa do de, digamos assim de uma tematização metodológica né ao que se faz né, dentro da academia, né, uh, ao que o, que o filósofo estuda dentro da academia. E, 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 além do mais, quem está autorizado a ser filósofo dentro da academia né, se erige em, pelos mesmos parâmetros, independentemente do que você estuda dentro da academia, inclusive uh, se propondo a estudar pensamento decolonial, o que se torna uma contradição, inclusive. Né, é. Os parâmetros acadêmicos estão pautados... De, necessariamente nessas três prerrogativas aí, de autorização, de quem está autorizado a estudar o que o quê que se pode estudar dentro da academia. Inclusive, o pensamento decolonial, ele precisou ser aprovado para ser estudado dentro da academia, né? digamos assim, né? para ser... Ele é...
1: precisou haver um pensamento pós-colonial na Europa para é, 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 dar eco às produções de pensamento decolonial aqui da América Latina. Sobre que a gente constrói esse pensamento no Brasil, na Argentina, no, no, sei lá, na América Latina em geral, especialmente na América do Sul, é, mas na América Central também, e muitos desses dos autores do, do, do pensamento decolonial publicam seus trabalhos na Europa e nos Estados Unidos.
0: Quer inevitavelmente... Para serem escutados. Inevitavelmente, essa forma estrutural está baseada... Né? numa prerrogativa, né, digamos assim, de um tipo de, de estruturação racionalista, de, de, de muita influência, digamos assim, dentro do próprio pensamento é, tradicional, né, racional, kantiano, seja lá como você queira chamar, né, metodológico, né, de, um, de uma autonomia do sujeito em relação a um objeto específico. Essa é uma questão muito interessante, que, que quem coloca isso, né, de certa forma, de uma forma mais radical, e aí interessante, é um filósofo chamado Melaços, do realismo especulativo. Né? Que é como se fosse, uma, digamos assim, uma alternativa uh, específica às críticas que são feitas, de um modo geral, aquela escola filosófica, que de certa forma se coloca muito mais por prerrogativas essencializadoras, ou contrários a ela. Né, prerrogativas filosóficas que tentam de certa forma desconstruir essa essencialização né? o que Milassos coloca é que de certa forma sempre se parte de uma união correlacional dentro das prerrogativas filosóficas ou seja, o que, é que eu quero dizer com isso, com esse correlacionismo o que é esse correlacionismo né? Heidegger tentou fugir disso inclusive quando ele criou o Dasein né? o que é o Dasein é uma tentativa de fuga da subjetividade né? mas Heidegger conseguiu fugir disso, né? Isso é uma interrogação, né? No sentido de, no sentido correlacionista, ou seja, é sempre unir a prerrogativa ontológica do ser com o pensar. Melassoz, ele diz o seguinte, sempre há uma prerrogativa correlacionista, digamos assim, daquilo que se constitui enquanto aquilo que eu penso, ou seja, aquilo que eu acho que é racional, com aquilo que o mundo é, né? com a ontologia que está circunscrita no mundo. Né? e é uma prerrogativa pautada digamos, ele inclusive ele assume né que esse correlacionismo ele pode servir como algo positivo né no sentido de que por mais que nós estejamos digamos aprisionados nessa correlação que sempre pressupõe né é, digamos assim é, o o ser aí jogado no mundo né ou digamos assim é, não há fatos, apenas interpretações Nietzsche. Sempre essa correlação né, desse, dessa... Não vou chamar subjetividade, porque esses filósofos tentam discutir essa prerrogativa da subjetividade, mas uma relação correlacional né? é, do, do, do pensar com é, uma prerrogativa supostamente ontológica do mundo, né? digamos assim, do pensar com você. Né? Por mais que eu pense essa prerrogativa da correlação, o Melassus, ele tenta colocar essa questão no sentido de de, de, de que, é, a partir da correlação, eu posso pensar o todo e, a partir do, do contexto de pensar o todo, eu posso fazer uma crítica radical né, das prerrogativas que se pretendem, é, digamos assim, diagnosticar o mundo a partir dessa pretensa, desse pretenso afastamento, né, digamos assim. E aqui eu queria colocar alguns aspectos no que concerne, por exemplo, a Kant. Né? É, Kant pressupõe... né diante daquilo que eu já tinha colocado aqui, né, que há dois ímpetos iniciais, né, iniciais não, dois ímpetos de um modo geral que definem aquilo que nós somos, né, diante de uma, de uma epistemologia, né, que é a autonomia e a heteronomia. A né. autonomia seria a capacidade de um erigir moral acerca das minhas concepções da vontade. Isso de forma muito simplória, né, a grosso modo, né? que, de certa forma, pressupõe uma determinada autonomia moral né, que pode se pressupor enquanto metodologia, enquanto construção, inclusive epistemológica, acerca é, da própria natureza, digamos assim. né. Ou seja, Kant pensava a questão da moralidade a partir dessas duas possibilidades, ou seja, diante de uma prerrogativa, de um domínio de forças estranhas né, sobre o homem, ou seja, algo que passa em mim, algo que eu não consigo dar conta, né, ou a partir da prerrogativa do domínio do homem sobre si mesmo, ou seja, a partir disso eu sou autônomo. Né? Então, a teoria moral de Kant é justamente a explicitação né, de uma crença na independência do homem em relação a tudo aquilo que seria supostamente natural. Né? E a afirmação de que só haveria uma prerrogativa de dignidade né, no âmbito da autonomia. E toda a nossa estrutura e aí eu cheguei no ponto que eu queria chegar. Toda a nossa estrutura, inclusive acadêmica, racional, ela é pautada nessa prerrogativa de dignidade. Dignidade no sentido muito específico. E que, para eu ser digno, eu que tenho que estar alinhado com essa suposta prerrogativa de que eu tenho, digamos assim, que está circunscrito no método racional, necessariamente kantiano, metodológico, que assume essa prerrogativa de, digamos assim, hierárquica de dominância em relação à natureza ou é esse algo que existe dentro de mim, esse algo de animal que existe dentro de mim? Entende o que eu estou querendo dizer? É, né? é que é sempre correlacionado,
1: né? Uhum. Isso é, é, tem um, 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 um certo perspectivismo grego, aristotélico aí, né? Ou seja, você é você é um, um ser humano ou você tem que se distinguir das bestas, né?
0: justamente que está baseado nessa epistemologia necessariamente eurocentrada e que se resvala no, no formalismo acadêmico que nos impacta até hoje, independentemente do que você estuda na academia. Você tem que estar autorizado a, a ser digno diante dessa prerrogativa de dignidade que está performada a partir dessa ideia de autonomia racional kantiana.
1: Entendi. É interessante que é, é, nos meios psicanalíticos nem sempre isso é tão assim, porque tudo é, é, é feito e pensado a partir da, da compreensão de que existe um inconsciente, uma animalidade em cada um e que essa animalidade vai se manifestar de qualquer forma. Então você é meio que direcionado a estudar aquilo que você... Aquilo que pode fazer parte da tua da tua subjetividade isso é muito interessante porque to, o, o, o estudo torna-se quase que imediatamente construtor da, da tua visão de mundo sabe mas para isso é necessário pressupor a, e aceitar a animalidade em cada um de nós né?
0: Prossigamos no texto. Né? É... Feitas essas ressalvas aqui desses três âmbitos, né? ele prossegue. Em relação ao eixo metodológico, sabemos como, para aqueles formados em alguns departamentos de filosofia, de mais visibilidade no Brasil, se impõe uma formação que inclina a compreensão de si próprio apenas como um historiador da filosofia e não como um filósofo por outro lado, essa mesma formação também insiste em nos lembrar que fazer história da filosofia é também fazer filosofia. Frisando a indispensabilidade da história da filosofia para que se possa filosofar de um modo rigoroso e sério. E aqui remonta outra questão, então que às vezes eu coloco, eu não sei se eu consigo ser bastante claro sobre isso, eu coloquei até para a Gabriel na live que a gente está fazendo sobre Nietzsche, que é pressupor uma originalidade do pensamento filosófico, já é outro, outro problema. Ah, sim.
1: Com certeza, ah, já comentasse falando... isso comigo também lá em... O é
0: extremamente original. Será que isso existe mesmo? Não, sinceramente. É, então, quer dizer que você recebeu... É, é quase uma psicografia, né? É. Porque você não teve contato com nada no mundo, você baixou ali a, o espírito, ou seja lá o que for, e veio, veio de algum lugar que não estava no mundo, né? E você criou aquilo do nada. Sabe? É, agora, vou repetir, né? Isso não quer dizer que a gente... Que, que você refletir ou fazer um texto baseado em algo, seja você reproduzir estritamente do jeito que estava lá, assumindo aquilo, lá, ah, isso aqui foi eu que escrevi, já que não existe originalidade, então eu posso me apropriar de qualquer texto. Não é bem assim. É, mas essa ideia, dessa diferenciação entre o historiador da filosofia e o filósofo que cria a filosofia, é automaticamente complicada a partir da prerrogativa de que o filósofo seria quase que um, sei lá, um, um gênio... É, não, não é nem um gênio, não é nem essa palavra, mas um tipo de oráculo que possui Sim. uma sabedoria própria, erigida de um, de, de um outro mundo, é, sabe? Tirada do
1: nada, né? Pois é. Uma, uma é... sabedoria tirada do nada, uma originalidade, uma genialidade que, que, que parece que nasceu com o sujeito, e não é assim. Os filósofos geralmente exprimem é, 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 coisas que estão absolutamente antenadas com o momento em que estão vivendo, né? Não, não, é, não é uma questão de o cara ser gênio, trazer do, do, de outro plano uma sabedoria que não existia antes. É você martelar em cima do que foi produzido, martelar, 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 e a tua própria personalidade é, 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 é resultado do, do tempo histórico. Né? Então, o que há de individual numa obra filosófica reflete, de alguma forma, uma coletividade. Não haveria Hegel sem, sem idealismo alemão, né? não, haveria, não haveria Aristóteles sem, sem Platão, não haveria Marx sem Hegel. Então, até, até as tentativas do próprio Nietzsche e do próprio Heidegger de, de brigar com Platão... É... A
0: não ser que você seja é? Berkeley, né? na primeira fase, no qual ele diz que o mundo é a criação dele uma perspectiva totalmente solipsista e tudo que existe no mundo é uma, uma, uma abstração criada a partir da, da própria imagem dele e ele é Deus, né? digamos assim aí tudo bem, ok né? <risos>
1: <risos> né? mas a própria briga de, 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 de Nietzsche e de Heidegger com Platão é... só, só ressaltam o quanto Nietzsche e Heidegger são, são tributários a, a, a Platão foi necessário é uma vida para esses caras combaterem um o monumento que já existia antes deles. Né? Mas Agora, eles, são, isso... eles são fruto do seu tempo também, todos eles.
0: Agora, isso quer dizer que eles não, é, digamos assim, esses filósofos eles não tiveram uma forma particular de expressar sua filosofia? Não, claro que sim. Né? Mas dizer... Que, que há uma pureza filosófica única nesses pensadores. Uma aí Criatividade absoluta.
1: É, e é totalmente, absol... é, né? é é, é é totalmente né?
0: problemático. E, justamente, essa distinção entre o que é um historiador da filosofia e um filósofo, ela se baseia, inevitavelmente, por mais que você não assuma isso, nessa prerrogativa de uma essencialização de uma pureza filosófica que, afinal final das contas, ela não existe. Agora. É totalmente possível você se debruçar exclusivamente sobre a prerrogativa da história da filosofia ou de uma produção crítica filosófica. A palavra nem, adequada não é nem crítica, né? mas uma produção né, de um desenvolvimento filosófico para outros caminhos, para além da história da filosofia, isso já é outra questão mas isso se totaliza diante dessa prerrogativa de dizer né, o que é o que é ser filósofo e o que não é porque o, o historiador da filosofia não faz filosofia porque ele estuda a história da filosofia e o filósofo ele também não estuda a história da filosofia ele não reproduz o que já foi reproduzido também não sabe é uma, é uma é uma uma bobagem isso né existem grandes
1: filósofos que têm livros de história da filosofia né inclusive esses dois que eu citei aqui por último Hegel e Heidegger. agora assim é... Dando um exemplo disso que tu acabaste de falar, Alberto. E os filósofos brasileiros? A gente está citando vários europeus aqui, dizendo que eles não são o supra-sumo da criatividade, embora tenham filosofias é, é, influenciadas por suas personalidades, sim, mas eles também são fruto de seu tempo. E os brasileiros? Os brasileiros também são fruto de seu tempo e de sua, de sua condição, né? Os filósofos brasileiros foram educados para não dizer coisas, para se especializar em interpretar os grandes clássicos. Porque sem a batuta dos grandes clássicos, eles não teriam autoridade, de alguma forma, para dizer é, coisas a respeito. É, coisas construtivas, fazer filosofia. Né? Fazer. Filosofia criativa. Então, isso é uma das coisas que, que ele vai dizer aqui no texto. Que os filósofos brasileiros são filósofos, sim. Agora, eles são ensinados a só fazer história da filosofia. Fazer história da filosofia requer um, um, um conteúdo, uma forma de pensar é, profundamente filosófica. É lógico que é uma forma de filosofia fazer. Fazer história da filosofia é também filosofar, porque você está raciocinando como filósofo, você está interpretando, você está é, usando a razão, né? Agora, a gente é estimulado a ficar nisso, a ficar nisso. E eu já, eu, eu lembro que eu li um, um livro de um livro é um livro que reunia pequenos textos, né? De George Agamben. E eu lembro que Agamben Explicou Foucault durante dois capítulos assim e depois fez. A partir daqui, sou eu falando. E ele fez isso com muita clareza. Ele, a partir de, daqui, desse ponto, vamos seguir. Né? Vamos sair de Foucault e vamos seguir na nossa própria é, filosofia. E isso, um brasileiro não tem o costume de fazer. Né?
0: Então, isso é uma coisa que até o próprio Deleuze ele fala, né? Ele diz que durante um bom tempo da vida dele ele se dedicou à história da filosofia. Só que chegou um determinado momento que ele sentiu a necessidade de produzir algo que ele identificasse como próprio, né? Ele diz, agora eu já, já prestei, agora é a palavra que ele utiliza, já prestei, prestei meu tributo, né? Digamos assim, à história da filosofia e a partir daqui eu vou me aventurar a tentar produzir filosofia, digamos assim, né? mas não se trata exatamente disso. Você bem colocou essa questão dos filósofos brasileiros, né? já que a live é sobre isso justamente, a gente está fazendo toda essa essa problematização para poder pensar a realidade aqui no Brasil, para pensar a nossa realidade enquanto é, embebidos da área da filosofia. né? É, essa questão de o que é produzir filosofia, para poder filosof... para poder ser considerado como filósofo, eu tenho que estar, é, sei lá, né? circunscrito em determinadas ambições. Será que isso aqui isso aqui que a gente está fazendo aqui no canal, isso aqui não é produzir filosofia, não, né? Entende? É... Existem determinados parâmetros, requisitos, como se você tivesse que ir preenchendo eles, né? É... Ou recebendo algumas contegorações por pessoas que estão autorizadas a fazerem isso, né? para poder se auto-identificar, né? Como, ah, agora sim, eu estou, eu posso me exercer, né? digamos assim, como profissional da área de filosofia ou como filósofo, agora tem um reconhecimento, né? Muitos desses filósofos é durante
1: ótimo, a... né, Alberto, que essas pessoas qualificadas a autorizar tendem a seguir um determinado padrão, a ser é, é, mimeses, imitações de um determinado padrão. Né? homem cis, branco e europeu. Isso ele vai falar aqui no texto também. Agora, deixa eu só ressaltar um elemento que a gente não comentou ainda, mas que é talvez a alma do texto. É como essa colonialidade do saber, ela é para nós institucional. Na colonialidade do saber é a gente é, achar que somente o saber produzido nos moldes europeus são válidos. Isso é uma herança colonial e de uma de uma uma colonialidade que não acabou apesar do fim da relação colonial propriamente dita. Né? É uma colonialidade do poder que produz uma colonialidade do saber. Mas é importante que a gente ressalte o que é talvez a alma desse texto aqui, é que a colonialidade do saber é institucional. Né? A gente é educado a não fazer história, aliás, a só fazer história da filosofia, porque as escolas de filosofia, as universidades de filosofia, são, de alguma forma, herdeiras de instituições coloniais. O ensino superior foi introduzido no Brasil por Dom João VI. E existe, existe uma, uma linha histórica de continuidade dessas instituições até as instituições que existem hoje. A gente sabe que instituição é um negócio que tende a se reproduzir. Se reproduzir de forma estrutural. Né? O tempo passa e ela está ali, ó, igualzinha. Igualzinha. Um andar exatamente como o outro. Um andar exatamente como o outro. Essas instituições, elas revisam de vez em quando as metodologias e revisam de vez em quando o, 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 a grade curricular mas elas não revisam os valores por detrás da grade curricular, ou, ou revisam isso com muito mais dificuldade, né? Veja, natural para um brasileiro, seria estudar os autores que foram importantes para a constituição do povo brasileiro. E isso inclui muitos autores europeus, né? É, porque o, 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 o platonismo é uma realidade no senso comum do brasileiro. O cristianismo é uma realidade. O, 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 todo o pensamento de esquerda no Brasil se, se baseia em Marx, de alguma forma. Né? Então, é, é, uma série de autores europeus que não pode ser excluída. Agora, dizer que os, os, os descendentes dos índios não têm um traço do tipo de racionalidade específica do, dos índios, é, é demais. Né? Por que, é que a gente não estuda a forma como o homem, e eu não estou falando do brasileiro somente, mas o ser humano é particularmente ligado à terra em que ele nasceu? Isso é uma ideia filosófica. O ser humano é de, ligado de forma fundamental à terra em que ele nasceu. E retirá-lo da terra é parecido com, re, com, com retirá-lo de sua ancestralidade, suas raízes culturais. E a vida no meio urbano é uma grande, uma grande, é, uma grande descaracterização dessa... dessa Dessa, desse adjetivo que nós temos, né? que é sermos ligados à Terra. Talvez se a gente estudasse a perspectiva dos povos indígenas na faculdade de filosofia, isso poderia ser usado para temas atualíssimos, como, por exemplo, os condicionantes de, da, da saúde mental na, na vida das, das pessoas hoje. Só para dar um exemplo disso que eu estou falando, Itacuruba é uma cidade no interior de Pernambuco que tem a maior, ou teve em algum momento, a maior taxa de suicídio do Brasil. É extraordinário, porque é uma, uma cidade pequena. né? Você imaginaria que as taxas de suicídio seriam, de alguma forma, é, relativas à, à população, então talvez uma cidade pequena tenha mais facilidade em alcançar taxas altas. Mas lá chegava a números alarmantes, inclusive, do ponto de vista absoluto. Então, você tinha mais da metade da cidade com depressão. um negócio extraordinário. E aí, botaram as psicólogas para ir lá e ver o que é estava que acontecendo. O conselho, o conselho de psicologia mandou gente para lá para saber o que é estava que acontecendo lá. E aí, descobriram que a cidade, veja bem, a cidade inteira, que tinha fortes tradições indígenas, foi retirada da sua terra, porque aquele aquele espaço onde originalmente era Itacuruba, aquele espaço ia ser tomado por uma represa. E foi tomado por uma represa. As mesmas pessoas saíram daquele daquele espaço originário, foram colocados em um espaço ali de lado, nas margens do lago da represa. Né? Só que, quando esse povo foi movido, mais de 50% deles apresentaram depressão logo depois esse fenômeno ele foi trabalhado é, através da arte é, com a ajuda e, e acompanhamento de psicanalistas é, a psicanalista Isabela Cribari fez um e cineasta também fez um filme lá um documentário muito interessante que vale a pena ver é... mas esse, esse fenômeno que, tá, que aconteceu em Itacuruba é um fenômeno que tem que ser pensado à luz da antropologia, à luz da antropologia filosófica, inclusive. Né? Mas quem é que sempre disse que o ser humano é um ser ligado à Terra? É a sabedoria indígena. E a gente não estuda isso numa faculdade de filosofia é extraordinário. É extraordinário.
0: Sabe o que é interessante isso que você está colocando? Porque digamos assim, eu, eu tinha falado sobre a questão do correlacionismo, né? E o correlacionismo é uma prerrogativa de um filósofo contemporâneo a nós que está fazendo uma analogia muito parecida com o que já tinha sido dito pelos próprios indígenas com que Heidegger tentou colocar a ideia de mitsein, isso vai dizer outra outra coisa, né, que se cercou, é né, digamos assim, o correlacionismo está ligado a essa prerrogativa, digamos assim, da ligação de uma pretensa, uh, digamos, de um pensamento com relação a uma constituição de um determinado objeto que é o mundo, digamos assim, mas, mas isso não se trata de eu dizer, por exemplo, que dentro das nossas constituições culturais Uh, houveram esses ímpetos de dominação que eu vá descartar tudo e também nem quer dizer que na sabedoria indígena não existam conhecimentos que possam ser descartáveis não é uma substituição de uma coisa pela outra né é, dizer, ah, agora vamos falar com a natureza com a natureza vamos abraçar as árvores é, vamos visitar os indígenas e vamos adotar o modo o modo deles existirem porque isso é adequado não cara mas não se trata de apagar as nossas as nossas prerrogativas que já foram apagadas em grande medida, né, digamos assim, né, e resgatar, digamos assim, outros modos, né, de se constituir perante a vida, de construir outras epistemologias dentro do âmbito científico baseado nas nossas próprias influências, né, digamos Exato. assim,
1: dando um exemplo muito claro. E temos Quando... presentes até hoje,
0: mas tendemos a ignorar. Só para concluir a questão, né? Da, uhum. da, é, por conta dessa submissão ao pensamento racional eurocêntrico. E o problema também não é, é que o Brasil tenha a tendência de fazer história da filosofia. O problema não é esse. Se a nossa tradição fazer isso, se isso nos incomoda de alguma forma, vamos mudar, vamos criar âmbitos de pesquisa para além disso. Mas isso é algo negativo? Eu não acho que seja algo negativo se torna negativo porque se coloca isso de forma negativa, porque já há uma submissão à estruturação de racionalidade de modo de fazer filosofia que é eurocêntrico. Então, o filósofo brasileiro que faz história da filosofia ele não presta porque ele não está alinhado com a prerrogativa eurocêntrica de fazer filosofia, porque se fosse ao contrário, se fosse o filósofo eurocêntrico que fizesse história da filosofia, aí era bonito, aí era uma coisa a ser imitada. É uma questão de localização sabe exato ao mesmo
1: tempo Alberto eu diria que isso é, é não ter o se conter em, em determinados tipos de filosofia já aí sim é um é um erro né a nossa nossa filosofia acadêmica ela se contém ela contém os seus alunos contém os seus professores para que eles é, não escrevam nada de é, 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 a partir de inspirações pessoais, né? Que eles se mantenham sempre fazendo história da filosofia. E essa limitação é negativa em si, né? Agora, deixa eu dar um exemplo muito claro do que é, que é, 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 é ter outras formas de racionalidade. Antigamente, se dizia que houve uma mudança qualitativa entre o mito e a filosofia. Você lembra disso? A gente deu isso... Na, na, no ensino médio. No ensino médio se diz isso direto. Né? Existem alguns tipos de conhecimento mitológico, religioso, filosófico. Né? E o filosófico, em relação ao conhecimento mitológico, tem um, um ganho qualitativo, uma diferença, uma inspiração própria, porque é racional. e a ra racional aí. Aí a gente vai ler, sei lá, Platão, Platão faz um Escreve um negócio assim, pega uma virtude e transforma essa virtude numa deusa. E escreve uma historinha dizendo o que é que a deusa fez ou o que deixou de fazer. Qual é a diferença disso para o mito? Né? Só que aí, é, é, como é Platão, a gente faz o seguinte: a gente se debruça para entender qual é a racionalidade específica do mito. Porque o mito tem algo a nos dizer, algo de filosófico para nos dizer. E é
0: verdade. Mas se for o pensamento indígena brasileiro, é bobagem, é besteira, é idiotice.
1: Pois é, pois é. Como é que isso se explica? Como é que se explica que a gente vê mérito no mito grego? Né? Que a gente vê filosofia no mito grego? a gente vê, tem interesse no mito grego não tem interesse no mito indígena, né? Como é que isso se explica? Eu acho que se a gente reformar a nossa a nossa racionalidade, como a gente já fez para incluir a mitologia grega como como val, como saber interessante útil, né? É válido. É, a gente a gente pode pode modificar a nossa nossa racionalidade para incluir também é, o que é que a mitologia de outros povos tem a acrescentar. E eu não falo só dos índios brasileiros, eu falo de todos os outros povos. Indianos, Deixa eu só fazer uma adenda aqui. É né? Uma adenda
0: aqui. Diz. Marx. Marx, quando fala do materialismo histórico, uma das coisas que ele coloca lá é que é necessário adaptar esse procedimento à sua localização, ao seu tempo e à sua própria realidade. O que, é que ele está querendo dizer com isso? <risos> Não é que eu vou pegar o método de Marx e vou aplicar aqui no Brasil e está tudo ok. Tem muita jogar que lá, isso. né? Pegar e jogar e pronto. Opa! Não, você tem que compreender as especificidades do seu, da sua circunscrição histórica e construir o seu próprio materialismo histórico a partir da sua realidade histórica dentro do seu contexto. Quem é que, quem é que se dispõe a fazer isso aqui no Brasil, de fato? Só há transposições, digamos assim. Isso o próprio Marx fala, e é interessante, você vê a genialidade do cara é aí. Né? Ele dá uma abertura né, para dizer assim, olha, eu estou pensando a partir de uma localização específica, eu sou um alemão, estou localizado em uma realidade específica, mas eu não posso pensar que isso vai dar conta dos problemas da humanidade em vários outros aspectos, em outras localizações, com outras culturas, com outras necessidades, que não são as minhas.
1: Aí é que o, cara se o conhecimento ele tem que ser produzido a partir de uma realidade material de cada povo, né? E, e o, o problema da colonialidade do saber é que a gente faz um, um... A gente produz conhecimento, sim, mas a gente produz conhecimento a partir de critérios feitos, produzidos para outro, outro lugar, para outros contextos sociais, né? Então... Outra
0: pensadora, deixa eu só fazer mais uma colocação. Outra pensadora, Angela Davis, ela chegou aqui no Brasil para dar uma palestra. Ela não entendeu porque ela era tão alvacionada aqui, tendo em vista que tinha outros pensadores no, na visão dela, é, muito mais importantes dentro do movimento negro, como por exemplo Lélia Gonzalez, que a gente mencionou aqui agora há pouco, né, que, que estudou bastante psicanálise, que tinha uma visão dentro do eixo cultural brasileiro, né? mas aqui a referência para o movimento negro era a Angela Davis e não era a Lélia Gonzales. Por quê?
1: Por quê? É isso. Nem
0: Lélia Gonzales entendeu. Isso. Nem Lélia Gonzales não, nem, nem Angela Acho Davis que Lélia Gonzales
1: entendeu, quem não entendeu isso foi a Angela Davis. né? Justamente, é isso. Eu troquei aqui. Nem Angela, Angela Davis, Davis entendeu não... por quê.
0: Mas é a questão da submissão, do pensamento colonialista... É impregnado na cognição do brasileiro, digamos assim. É uma condição e aí um comentário, de possibilidade um comentário
1: filosófico final Alberto, é que a, a a colonialidade do poder produz uma colonialidade do saber e a colonialidade do saber, por sua vez, produz uma colonialidade do ser. E aí acho que a gente como como pessoas que fazem filosofia, a gente, tem que, a gente pode se debruçar sobre o que é que nós somos. Né? Nós somos pessoas, somos uma sociedade é, criada a partir de uma relação colonial, o que significa que a gente se estruturou a partir de um espelho, um espelho que é dado pela cultura europeia. Né? E como é que esse, esse, esse estádio de espelho pode ser superado? Porque ele é, define, no momento atual, ele define quem nós somos até hoje, define quem nós somos. Não define só o que nós pensamos, o que nós temos condições de pensar. Define também quem nós somos. E o que nós somos tem tudo a ver com o que nós achamos que nós somos. Então, como é que a gente pode é, ser e achar que somos é, autônomos? Né? Como é que a gente pode voltar essa, esse raciocínio para a nossa realidade? Ou seja, ser quem nós somos de fato. Porque esse, é, 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 essa discussão é, termina numa discussão identitária. Essa, esse debate aqui termina numa discussão identitária. Fazer filosofia no Brasil significa falar sobre todos os temas da filosofia a partir de uma experiência muito profundamente brasileira, que, para mim, significa pegar um pé PE 15 Boa Viagem, lotado, cheio de gente negra, morrendo de calor, no ar, sem ar-condicionado. Né? E é isso. E, e refletir a partir dessa minha realidade. Né? É, eu, eu só posso alcançar uma, uma, uma filosofia... Eu só posso alcançar fazer filosofia sobre mim e sobre o sobre o mundo se eu faço uma filosofia de mim mesmo. Eu só posso fazer filosofia de mim mesmo se eu tiver uma, 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 algum autoconhecimento. E aí, já que você mencionou, Marx, é, a consciência de classe é um, um tipo, uma parte da consciência de si. E a consciência de si tem que ser de si para si. Né? Ou, em termos nittianos, se você quiser. É, 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 a, 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 a vontade de potência é de se afirmar, é né? uma vontade de se afirmar. Né?
0: É mas se você moral... não quiser
1: usar nenhum desses autores que são europeus, você pode usar os autores brasileiros. Por exemplo, a gente ainda não mencionou, a gente só mencionou ele aqui, mas Ailton Krenak é um indígena que Sim inicialmente era mais visto como militante hoje ele tem sua inserção acadêmica ele produz né mas produz a partir da sua realidade que é ser indígena e denunciar que há um, uma guerra entre duas civilizações diferentes essa é a função dele qual é a nossa função? Não é à toa que a gente mencionou tantos filósofos europeus aqui, afinal de contas. Nossa nossa realidade é atravessada por essa essa, essa filosofia europeia, né? Mas a nossa, apesar de sermos atravessados por isso, nossa responsabilidade é fazer filosofia a partir da realidade que a gente vive. E a realidade que a gente vive é mangue é comunidade, pelo menos aqui em Recife. É tá numa comunidade é, 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 é que carece de cesta básica. E lá vão fazer filosofia sobre essa realidade. Né? É está imerso em um tempo que não é o tempo, não é mais o tempo Cronos, que não é mais um tempo da subjetividade é um tempo da, do imediato, da conectividade. A gente tem que fazer filosofia sobre isso. Essa é a nossa realidade aqui hoje. Né? Então, não, não se trata de perguntar aos índios o, é, 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 o que é que eles filosofam, porque os próprios índios vão, vão dizer o que, é que, o que é que eles têm de filosofia. Mas é tornar a razão uma, uma resposta uma, uma resposta da, da, da abstração da, da nossa experiência né porque a razão é isso, a abstração da experiência né? e eu acho que é por aí que o texto caminha eu acho que é por aí a mensagem que a gente pode, pode, pode dizer né? a partir disso nós podemos questionar a institucionalidade da, do, do colonialismo hoje no Brasil.
0: Então, só para concluir, né, já que você adiantou várias questões ali do texto e a gente vai estar tá caminhando para finalizar, eu não acho que seja uma questão de você falou que o Otto Krenak... Agora se inseriu no meio acadêmico, etc. Eu acho que o caminho não é exatamente esse de inserção, não. No meio, diante do escopo do que já está erigido, não. Porque, veja só, eu, tava, eu acompanho às vezes algumas entrevistas que o Ailton Krenak faz agora para a grande mídia, porque agora ele interessa, né? Que ele ganhou visibilidade. Mas eu continuo vendo o mesmo olhar colonialista para o Ailton Krenak como se ele fosse um bicho de sete cabeças. Eu vejo ele sendo exposto... Olha, um índio que pensa na televisão. Como se fosse uma coisa bizarra, e eu acho isso nojento, cara. Eu acho isso nojento, porque ele é exibido como se fosse é, uma, uma... um
1: radical, né?
0: Não, não é um radical, não é essa palavra. Como se fosse um, um. O fato de um índio pensar fosse, fosse algo motivo né? de, de, de se deslumbrar. Uhum. Saca? Tem uma entrevista específica que eu vou até te mandar. Que é. Eu acho que deve ser um desses. dessas derivadas da TV Globo aí. Que isso fica nítido, cara. Isso fica nítido. Ele tá ali como artigo de
1: exposição e puramente para isso. Sabe? Já vi algumas entrevistas dele que foram. <risos> poderiam ser interpretadas nesse sentido também. A entrevista que ele sabe? deu na revista Veja. <risos> ele, é, ele é colocado dessa forma. Como uma. uma <risos>
0: E é uma coisa muito mais delicada do que a institucionalidade estabelecida que você colocou aí, né? enquanto instituições é, físicas. Mas existem as instituições dos costumes, que é uma coisa que Barenblit coloca a partir das esquizonálise, que é uma coisa abstrata, mas que se sobre como poderes, como poderes estabelecidos, que não são visíveis. É esse Perfeito. Tipo de coisa. Esse tipo de instituição ela é muito mais problemática de ser resolvida, porque para além das instituições físicas, que é a universidade, né, existe o resquício da, dos costumes culturais que se desdobram sobre si mesmos e se reproduzem, não vou dizer das mesmas formas, mas por muitas vezes de formas até piores, com o passar do tempo, porque isso não é combatido, isso não é. Não há uma reeducação existencial. Quando se fala de educação aqui no Brasil, eu eu, é técnico, eu, né? eu fico muito preocupado não é preciso educar as pessoas parece que sei lá eu tenho medo disso sabe
1: educar é, ah, as que pessoas uma parte quando se fala em educar as pessoas estão falando em normatizar vamos, vamos, vamos precisamos normatizar as pessoas é, precisamos é
0: reproduzir o que Mas, nós achamos que deve ser reproduzido nas pessoas
1: é é e é isso, isso aí que tu falou, Alberto, tem a ver com o que eu falei também. As universidades elas revisam o seu currículo, sim. A universidade mas elas não conseguem superar. É, as universidades isso aí que você elas contou... continuam,
0: elas continuam reproduzindo isso, excluindo as pessoas, independentemente delas é, abrirem cotas para pessoas pobres, de, 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 de pessoas negras, pessoas indígenas, elas continuam reproduzindo exclusão. Ponto. É,
1: porque elas, elas, elas continuam ensinando as mesmas
0: coisas. Não interessa coisas. se ela está tá, tá tratando abstratamente sobre o pensamento pós-colonial se ela não desconstrói as próprias estruturas. Não adianta. Não adianta, cara. <risos> Sinceramente, isso é patético.
1: Seria necessário mudar mudar a, o conteúdo do que é ensinado. Né? Em primeiro lugar. É
0: a forma também.
1: Que, a forma, o método de ensino. Mas... É. Eu acho que uma, uma coisa que o texto coloca e que é básica é a grade curricular. Né? Porque a grade curricular é que reproduz os ensinamentos é, e que reproduz a racionalidade típica da, da tradição filosófica europeia. Né? Ninguém sai da, da universidade aprendendo a interpretar mitos ou aprendendo a interpretar religiões. É muito raro. Né? talvez algumas pessoas de filosofia até consigam mas é... eu por exemplo saí do curso de direito com o um pensamento kelseniano, kelsen é um kantiano kelsen é um kantiano né? e eu saí raciocinando igualzinho a, 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 a ele né o conteúdo do que, do que se ensina poderia muito bem passar para alterações profundas a partir dessa crítica da colonial. Né? E aí depois a, a, produção, a produção, os comentários, né? Você, se eu fizer um comentário de, de Heidegger, de Nietzsche, de Kant, qualquer um desses, é, tem muito mais público do que um comentário sobre sobre, sobre é, Sobre o próprio... Vamos, vamos imaginar assim, vou fazer um uma, uma tese de mestrado, um comentários é, a respeito de um texto de Ailton Krenak. Quanto de aceitabilidade isso teria? Né?
0: Não, basta fazer uma experimentação prática. Esses dias eu vou lançar um vídeo aqui sobre Ailton Krenak, aí tu compara as visualizações do vídeo. Acho que até agora isso vai mudar porque ele está em visibilidade, mas pega qualquer autor aí. Qualquer coisa. Pronto, eu fiz um vídeo aqui sobre perspectivismo que é uma relação da filosofia de Exu, uma releitura a partir de, 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 do perspectivismo de Nietzsche. Para a média dos vídeos, para outros pensadores aqui, foi um terço da visualiza das visualizações que, por exemplo, tem um vídeo de Slavoj Zizek. Slavoj Zizek, eu lancei um vídeo ontem aqui que não tinha nem vídeo, era só o áudio. Teve cento e poucas visualizações de um dia para o outro. Esse baraperspectivismo aí já vai fazer, sei lá, quase três meses ele não tem cinquenta.
1: E é um dos vídeos, acho que um dos vídeos mais interessantes do canal, justamente por isso, justamente porque faz uma, a, a, a interpretação do que há de filosófico no, no, na tradição africana.
0: E o que tem a ver, justamente, você falou, ah, como é que eu vou pensar né, o Coque a partir do ser aí É Essa que é a questão, não é se livrar da prerrogativa, digamos, ah, agora não vou mais ler os europeus, dane-se, e vou produzir minha própria filosofia, em certo sentido, né? A gente tem que se livrar dessa submissão, mas não se, se trata de descartar, é tentar fazer uma leitura da nossa própria realidade, da nossa própria cultura, a partir de correlações com esses pensadores também, sabe? Sem dúvida. É. Sem
1: dúvida.
0: essa que é a questão. Né?
1: Eu acho como que é que você seria? Falou bem, você falou como meio, que, seria, que seria? Como é que seria o ser, aí,
0: o, o ser aí, o ser aí, o na favela do Coque? Como é que seria? Isso é que é uma questão interessante de se fazer e isso a gente pode fazer né eu posso fazer porque eu sou de origem pobre eu sou pobre sabe então a gente tem que trazer possibilidades reais para que pessoas dessas dessas localizações eu não falo só de mim eu falo o no nome de todas as pessoas que são excluídas e que se sentem excluídas do escopo social universitário no modo geral independentemente de fazer parte dele porque a questão de ser excluído não quer dizer que você faça parte que você está incluso são questões diferentes sabe é, tá dentro não quer dizer tá incluso não sabe não basta ter mestrado doutorado você tem que estar tá incluso de outra forma é. sabe? e aí é que é. entra talvez a
1: crítica a ao quem faz filosofia que é o último eixo do, do texto né o último eixo do texto o primeiro eixo foi o eixo do o que é filosofia né o segundo o segundo eixo é qual é a metodologia né? ou seja é... De que, forma, de, que forma a, 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 de que forma a filosofia é, é, é vista, se é produção de história da filosofia, se é produção de, de, de filosofia criativa. E o último eixo é quem faz filosofia. E, e ele coloca muito bem no texto quando ele fala, olha, quem faz filosofia pode não ter esse perfil, mas vai, a filosofia, em geral, vai estar sempre fazendo referência a homens brancos e cis e europeus. Quem for homem branco e cis vai ter vantagem, mas nós brasileiros nunca seremos europeus. Então, vai ter sempre um, 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 um abismo entre nós e a figura de aceitação universal. Né? Isso porque a gente reproduz ainda uma parte desse perfil, mas é, imagine uma, uma mulher negra trans para fazer filosofia. Né? Agora, interessantíssimo é que dificilmente uma mulher negra trans faria filosofia que não, não falasse, que calasse absolutamente, é, calasse absolutamente é, a respeito de sua condição como mulher negra trans. Isso é que é interessante. E, esse pessoal eles fazem, eles produzem na academia se afirmando e afirmando a sua condição. Né? Eu acho que nós poderíamos é, se basear nesse exemplo
0: então, mas também tem a questão de que também se você for por um caminho ah, porque é, uma pessoa é negra ela tem que tratar
1: explicitamente disso. não, ela pode tratar daquilo que ela quiser pode entendi. tratar do que ela quiser, <risos> isso é fundamental mas é, muito, é, é muito interessante como podendo <risos> tratar de qualquer coisa as, essas pessoas escolhem tratar daquilo que elas são porque e ser é, importante que é faça a grande isso. questão. Não. Ser é o grande desafio de todos nós.
0: Né? E é importante que faça isso. Agora, é, digamos assim, essa estereotipação também é complicada. Né?
1: É, não, tentar... é, vamos, vamos, vamos alcançar uma ponderação aqui. A gente pode falar sobre qualquer coisa, inclusive com pretensão de universalidade, porque é o conhecimento produzido na América do Sul não é adstrito à América do Sul. É como eu disse, nesse caso de Itacuruba, ele leva uma reflexão filosófica, antropológica, universal. Né? Agora, nós estamos num momento hoje no país em que é importante a gente fazer uma produção acadêmica que se afirme, porque só assim é que as estruturas universitárias vão se modificar.
0: Sim, mas você traz uma questão que não é necessariamente o aspecto de representatividade que resolve a forma estrutural da questão. Não é, digamos assim, colocar várias pessoas que são da camada pobre dentro da universidade que vai mudar a estrutura da universidade, sabe? Concordo, concordo. É concordo, questão, concordo. É outra questão, sabe? É outra questão Ou que parte atrás, da né? mesma
1: questão, né, Alberto? É
0: parte e não é ao mesmo tempo, porque não adianta ter a representatividade e não mudar a forma da estrutura das relações de poderes. Perfeito, tá, perfeito.
1: Por outro lado, sem representatividade, dificilmente haveriam pessoas dispostas a mudar. A... Mas
0: se mudar a forma,
1: a representatividade ela pode ocorrer de forma mais fluida, creio eu. Só que aí quem é que vai defender a, na prática a mudança na forma? Se, se
0: mudar a forma, não,
1: se mudar a forma, você já dá a abertura
0: para que haja essa inserção. Né? sim é isso Mas que eu quem quero é que dizer. vai mudar a forma? Quem se inserir. No contexto de, a partir da abertura. Né?
1: Então é, é, é quase dialético isso, né? É quase dialético, né? A gente é, é, insere algumas pessoas para fingir que é bonzinho, né? Para fingir gente que são democráticos. Né?
0: Autorizar é diferente de. de a gente de... autoriza
1: os outros
0: é diferente de você... Da potência de agir. Pronto, eu vou usar o termo Isso. adequado. Empoderar é diferente de dar potência de agir. Empoderar é você dizer aqui, ó, tá aqui a ferramenta, utilize da forma que eu digo para você utilizar, agora você está empoderado. Dar potência de agir é dar potência de agir para que o produtor intelectual, seja de onde ele venha, tenha autonomia dentro daquilo que ele faz dentro da academia. Isso não acontece. Sinto muito. É a diferença entre a, a, a crítica de Spinoza aos racionalistas, digamos assim. Né? O, a questão do empoderamento, né? trazendo para uma perspectiva contemporânea, para você. A questão também da, da ideia de subjetividade né? para a questão das, das particularidades. Não é uma questão de você considerar que todos são iguais. Né? É uma questão de você considerar que são todos diferentes, mas que possam produzir suas particularidades de maneira minimamente é, é, né? não é prerrogativa dizer que todo mundo é igual, que todo mundo, é, digamos assim, é nivelado para uma prerrogativa de igualdade, mas que somos todos diferentes e a partir das nossas diferenças vamos ter as nossas particularidades de forma equivalente e respeitada. Essa é, que é a questão. Isso na prática não acontece. Essa é, que é a questão. A gente confunde empoderamento que está delegado, circunscrito de uma forma hierárquica, a noção de poder, as relações de poderes de forma majoritária, como a gente aprende a conviver na sociedade, e a gente utiliza isso para determinadas prerrogativas de inclusão baseadas né, na, nas relações de poderes e o que não tem como dar certo, de forma nenhuma. Sabe? <risos> Pode até amenizar durante o tempo né, algumas coisas, aparentemente, mas, com o passar do tempo, vai continuar reproduzindo exclusão, né, digamos assim, dentro dessa concepção hierárquica, digamos assim.
1: É. E aí, provavelmente, é, é uma, uma, na verdade, o momento de inclusão ele só é importante porque é, qualifica pessoas que serão capazes de, no futuro, romper com essa, com essa dominação. Né?
0: Tem uma frase de um determinado é, pensador... É
1: essa a ambivalência que nós temos que ter.
0: Tem uma frase de um determinado... Não se trata nem de incluir. Tem uma frase de um pensador que diz assim... Sonho com uma, uma... Eu não lembro exatamente quem foi o pensador que falou isso, tá? Depois aí eu, eu coloco na descrição, mas ele diz assim... Sonho com um mundo em que todos sejamos clandestinos. Todos sejamos clandestinos. Não, não existe alguém que você vai incluir em algum lugar, sabe? É mais ou menos essa crítica, sabe? Digamos assim, né? Você, não é que você vai precisar incluir as pessoas... Porque se tem um lugar no qual você precisa incluir alguém... É porque, inevitavelmente, porque ideia... vai ter alguém de fora dessa questão. Não, não está, digamos assim... a diferença
1: assim, ali, a, a exclusão <risos> já existe, né? já está estabelecida. Já é
0: algo normativo. Né? E, e, e essa fala vai muito nesse sentido. Né? É, digamos assim, a, a, o clandestino como uma libertação das normativas e prerrogativas de inclusão, da necessidade de inclusão, inclusive. E quando você inclui, você está colocando uma camisa de força social né? no... No, no, na, na, na particularidade, chamemos assim.
1: geralmente a inclusão tem 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 contrapartidas, né? É claro. Mas bem, então, eu acho que de forma geral é isso, né?
0: Então existe filósofos no Brasil? Claro que existem. Todo mundo pode ser considerado filósofo? Não. Mas baseado nos parâmetros eurocentrados, né? Também não. Existem filósofos Ruins? Pode ser que sim, né? Agora, baseado em outros parâmetros que não sejam esses, né? Não quer dizer que você é, exerça filosofia, que você seja totalmente competente, isso também não quer dizer que você seja competente o tempo todo, isso aí já é outra questão também. Né? Mas sim, existem filósofos no Brasil, e os filósofos fazem história da filosofia, e fazer história da filosofia é fazer filosofia, essa é a conclusão que eu tiro. Nesse momento, posso até mudar isso posteriormente, mas no momento é isso, né?
1: Hum, Aí o depois o texto fala fazer filosofia fazer história da filosofia é filosofia sim claro mas nós não podemos ficar é, limitados a isso né existem várias formas de fazer filosofia uma delas é fazer história da filosofia mas existem outras formas e é estrutural quando um país do tamanho do nosso é, se limita a só fazer história da filosofia Teve
0: um, professor, uma aí. teve um professor que disse que ia, ia fazer uma crítica desse texto. Ele é um hegeliano. Eu quero ver. Eu estou curioso para ver isso. Eu estou curioso para ver essa crítica, ver se ele não vai reproduzir vários aspectos problemáticos que eu suponho que ele vai fazer isso. A ah, cerca da filosofia hegeliana. Eu com a certeza que ele vai fazer isso. Mas, enfim, quando ele fizer a crítica do texto, se for o caso, a gente faz uma, uma, uma breve leitura, como a gente fez aqui, para ver o que é que... Porque é engraçado quando você, de certa forma, vê um texto desse que se propõe a criticar o academicismo, aparecem logo três, quatro acadêmicos que se incomodam. Por mais que você esteja supostamente alinhado à desconstrução desses parâmetros, né, mas já aparece, é, o cara se sente mordido né, a, ponto, do, 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 a ponto de, não agora eu preciso fazer um texto crítico em relação a isso e etc., defendendo o meu aporte teórico diante disso. Eu estou curioso para ver isso, inclusive. Eu suspeito, eu posso até estar errado, mas eu suspeito que, que vai haver problemas nessa crítica. Eu não sei nem se ele vai fazer realmente, porque isso leva tempo, inclusive, né? Mas, enfim.
1: Né? tô curioso para ver. Eu é, gostaria, isso. Alberto. Eu gostaria que a gente tivesse mais liberdade para escrever assim. É... Liberdade
0: você tem, meu querido. É só você postar aí. Agora, você quer que seu texto seja considerado relevante pela academia? Ah, aqui, meu amigo... Nem Nietzsche, viu? Nem Nietzsche. Nietzsche só depois que morreu.
1: <risos> pois é, tem isso também. Né? E era mas...
0: alemão, europeu e etc?
1: Vamos, é vamos, assim. vamos, vamos, ide... vamos idealizar, não, mas vamos preconizar um mundo em que a gente possa fazer como, como eu mencionei aqui que a Gambem fez. Fez um aporte uma de história da filosofia interpretando Foucault, e depois diz, até aqui viemos com Foucault, a partir daqui seguimos o nosso caminho.
0: E para escrever. Sabe qual é a conclusão que eu tiro daqui? Não tem problema nenhum em fazer a história da filosofia. É, entretanto, né, é, podemos outra, fazer outras formas de se fazer filosofia. Agora, percamos o medo de falar em nome próprio com autonomia acerca, daqui, da, acerca daquilo que minimamente nós temos de segurança de falar. Né? Ah, não, eu não posso falar em relação a fulano, porque fulano é especialista em regra, eu não sei da onde, posso falar assim. Né? Se eu li, vou, agora você vou ser irônico, né? Se, se eu tomei leitininho quando era criança, se meu cérebro funciona direitinho, às vezes até melhor do que muita gente. Né? Por que, é que eu não posso comentar? Por que, é que eu não posso falar? Porque eu tenho que ser autorizado pelo âmbito institucional? Ah, pelo amor de Deus, cara. Me poupe, é isso que eu nunca aceitei, nunca vou aceitar. Sabe? Ah, eu não posso falar sobre isso porque eu não sou... Tá, e o especialista, o doutor, nisso e aquilo, o que é que ele pode falar, além daquilo que, ele, que ele, ele recebeu o título de doutorado? Não pode falar sobre mais nada, né? Inclusive, sabe? E é complicado, dentro de uma prerrogativa humana, inclusive, você vive 100 anos e você conhece muito pouca coisa, cara. Sabe? Então, agora é necessário ter responsabilidade com aquilo que se fala é óbvio você não pode sair falando por aí qualquer coisa daquilo que você minimamente é, não tem um conhecimento mínimo não, não tem uma algo que possa ser levado em consideração porém essa questão de autorização para poder falar eu sempre achei muito complicada sabe e, e é uma coisa que independentemente né a academia continua nutrindo, né é, autorização né visibilidade né? para quem pode ser filósofo ou não isso pode é muito ser evidente. Que Isso
1: mude agora com o YouTube, né? Quem sabe?
0: É, perfeito. Perfeito. Você fez uma colocação que é algo que eu estava em mente, mas não me lembrava. Sabe? A academia está muito atrasada para essa inovação das redes. Ela, ela depende muito das estruturas é, tradicionais e ela não tem a capacidade a curto prazo de se reinventar. Ela está ficando para trás já, inclusive, nesse sentido. Você pode observar aí. <risos> sabe, ah, os espaços de tartaruga que as instituições brasileiras, as federais inclusive estão nesse sentido, referente às tecnologias, é, é uma coisa assim, totalmente é, engessada, inclusive, então elas estão perdendo espaço nesse sentido aí, viu, então vai ser, daqui a um tempo, se elas não acordarem, vai ser extremamente complicado, para elas. E é isso. É isso que eu tenho para colocar hoje. Tem mais alguma coisa para falar aí?
1: Não, acho que é isso, né? Fazer filosofia falando da nossa própria realidade, fazer uma filosofia sobre o coque, fazer uma filosofia sobre o recife, fazer filosofia sobre a cidade em que você nasceu e sobre o, a sua realidade, né?
0: E, e veja só, quando por exemplo você cria uma comunidade como essa aqui no YouTube ou como qualquer outra é que você traz pessoas para falar de forma supostamente autônoma sobre qualquer tema que quiser falar, desde que tenha né, é, o mínimo aporte para tal, de forma que você não precisa ser autorizado pela academia para poder falar, você cria uma dinâmica que a academia não tem como dar conta. E é nesse sentido que ela fica para trás, porque ela precisa de pessoas autorizadas para falar em nome de, e aqui a gente não precisa disso. Por exemplo, saca? Essa aqui é a questão. <risos> Então, a dinâmica ela é muito diferente, sabe? Ela não tem como acompanhar, sabe? Pense nisso,
1: inclusive. Quem sabe se os livros clássicos de hoje, no futuro, não serão videoaulas de grandes autores no YouTube? Não, não estou dizendo que a
0: escrita é. vai ser extinta, não, porque a escrita ela é muito importante. Mas
1: extinta, ela... não, né? É mas veja... Lacan. Digitalizada, sim. Digitalizada, um livro. sim. Lacan fez palestras é que foram.
0: Eu não é. sabia dessa. Ele nunca
1: escreveu? Não, ele, ele fez palestras que foram reunidas num. Mas ele nunca escreveu no nada. livro dele. ele nunca escreveu
0: Nunca escreveu nada? Vagabundo, velho. <risos>
1: <risos> Lacan fez palestras. Não sei se as palestras foram transcritas e reunidas num livro.
0: Descobri isso agora. Eu pensei que ele tinha escrito alguma coisa pela menos.
1: rapaz, se for, se, se é, é, ele tiver escrito não é não é o não foi o a principal obra dele, a principal obra dele são palestras, foram palestras.
0: Não, isso aí eu sei, né? Que são os seminários, os escritos
1: né? De lá, são os escritos de Lacan.
0: Isso aí eu sei. Agora, pô, não escreveu nada. Por que? Ele tinha algum problema? Enfim, independente, né? Cada qual eu acho que também não é o mais importante não. Eu acho que a escrita é importante, mas se o cara não quiser, né? não vai deixar de ser importante por conta disso, sabe? Como Lacan, é sabe? Não tem muita relação. Inclusive, a escrita é uma coisa problemática, né? Digamos assim, você escreve um livro, e se arrepende do que é aquilo que você escreveu, e aí você, você imprimiu mil tomos daquilo, e você não quer nem olhar para aquilo porque você tem vergonha do que você escreveu. Né? Digamos assim, porque você já não pensa mais daquele jeito. Né? Aí você tem que escrever outro tomo né? para refutar a si mesmo, estilo Wittgenstein. Né? Digamos assim. É
1: Estou pesquisando a, 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 a obra de Lacan agora. Aí e a é escrita tem a tese dele, que a tese dele foi ele escreveu, né? O doutorado. Aí depois tem seminários publicados. Depois coletâneas, conferências, aulas de seminários e artigos. Pronto. É isso. Escreveu, artigo, né?
0: Gabriel, eu vou pedir que tu coloque essas questões ali, lá na caixa de comentários, porque a gente já está indo para duas horas aqui e não vai ter como responder isso tudo, não. Porque se for responder, vai daqui para mais meia hora. Aldino Vilão, é... Henrique Dussel, é possível ser filósofo autodidata, coloca lá na <risos> coloca lá na caixa de mensagem, ou então possivelmente quem sabe eu faço um vídeo comentando isso daí. É... Enfim, eu acho que é isso, né? Eu acho que, que existem formas de se fazer filosofia. Eu acho que, é, se eu não me engano, enfim, não vou, não vou mencionar isso, não. Mas quem fala um pouco disso, dessa questão da escrita, né? É, é uma possibilidade que, inclusive, é, a dinâmica virtual é, traz para você que escreve nas redes, que escreve nos, nos blogs, como, por exemplo, é o exemplo da gente aqui, e poder modificar seu, seus próprios textos, né? Tá lá, mas você olha de novo, se você quiser alterar, você vai lá e altera, né? Fica uma coisa mais dinâmica digamos assim né mas quando publicou já era publicou já era se você se arrepender vai ter que escrever outro livro e publicar né e é normal né o é um processo que que acho que é um processo da da própria reflexão né essa questão você não precisa ficar é, preso naquilo que você não já pensado né ou na opinião que você tinha e que, que hoje você mudou o seu ponto de vista né a escrita traz em certos aspectos essa problemática né Digamos, de um comprometimento. Foucault também, Foucault era um filósofo que, que às vezes o, Foucault, o próprio Roberto Machado, ele fala sobre isso, que era maior fã de Foucault, aí encontrava Foucault, era maior festa, Foucault, tal coisa que você escreveu em tal livro, aí Foucault olhava para a cara dele assim e meu amigo, eu escrevi esse livro em tal ano, assim, assado, não tenho nada a ver mais com isso, não. O Foucault que escreveu esse livro aí, já não sou mais ele. Não, não, não me pergunte sobre isso mais, Não sabe? Porque não tem mais nada a ver, não estou comprometido com essa análise. Essa análise eu fiz em um determinado contexto, em uma determinada situação, sabe? Então, é, já não é nem mais uma questão para mim, sabe? então e, e aí as pessoas estudam determinados livros de um pensador como o Foucault e dogmatiza aquele lá o diagnóstico que Foucault fez sobre, é, sei lá, os aspectos jurídicos, quando nem Foucault está comprometido mais com aquilo em de um determinado contexto, né? Foi um, foi um recorte específico, sabe e a escrita traz muito disso. A, a, a hermenêutica tradicional nos leva para esse caminho. E tem a ver com esse modo racionalista tradicional de pensar, inclusive. Sabe? É, enfim, não sei se tu quer comentar aí os comentários do Gabriel. Eu vou preferir deixar para depois. Tu que sabe. Então.
1: Só um. É possível ser filósofo sendo autodidata? Sim. Sim. Muitos foram. É possível, sim, Gabriel.
0: Olavo de Carvalho é filósofo?
1: Ah, já é outra história.
0: Não, responda. Você, você, você chamou aí para para responder. Agora vou responder também.
1: Então, é... Uma parte do que do que Olavo de Carvalho faz é delírio, né? Isso não significa que ele não seja um filósofo. Talvez seja o caso de dizer que ele é um filósofo ruim. Não sei. Picareta. Mas fica aí o questionamento, né?
0: Picareta é a palavra adequada. Pilantra. <risos> Enfim. É, vou deixar para depois essas outras questões aqui. Enfim, bota lá na caixa de comentários, se possível for. E é isso. Mais alguma questão? Mais alguma questão, Itano? Então... Não, não,
1: acho que é isso. Acho que foi foi legal o momento hoje, foi divertido. A gente pôde falar um pouquinho da, do do que é do, dos anseios, eu acho, né? Porque a gente, como, como como estudante de filosofia, que a gente nunca deixa de ser estudante de filosofia, né? E a gente como estudante de filosofia no Brasil tem certos anseios, né? E a gente pôde colocar esses anseios em pauta, falar deles e e, e ver como os nossos anseios Reformulam o próprio ser da filosofia, o próprio fazer filosofia. É interessante isso, né? Mas o que, o que a gente faz como ser humano sempre responde aos nossos anseios, e eu acho que é importante a gente ir cada vez mais é, materializando o produto da nossa, da, da nossa reflexão a partir de uma consciência de nós mesmos. Né? Ou seja, ser, sermos autênticos.
0: Eu vou pegar uma questão dessa aqui de, de, de Gabriel para finalizar aqui, para fechar. Ele falou dessa questão aqui de Aldino Vilão e não sei o quê, etc. Eu fiz até no comecinho, eu fiz um vídeo comentando essa questão. Eu acho que o problema não está em, digamos assim, você pegar uma pessoa que é da periferia e falar sobre qualquer coisa que ela tenha ali, etc. E isso se popularizar. Eu acho que tá, o problema está de como isso se populariza e como isso vira, vira uma espetacularização né, do fenômeno do periférico que fala... De forma, digamos assim, é, despojada, e por muitas vezes né, comete alguns alguns equívocos conceituais, né? E como isso se torna uma moeda de troca, de divulgação, digamos assim, é, para outros mecanismos, para outros meios que se utilizam disso para adquirir visibilidade, que é o caso do, do Aldino Vilão, esse outro chavoso da USP, eu não conheço, não, só ouvi falar. Né, é justamente você torna isso um espetáculo, né? E outros pensadores que poderiam ser interpretados como filósofos, dentro desse contexto que a gente já colocou aqui, na verdade, seguiram outro caminho, seguiram o caminho da, do, do catalismo, o caminho do, da autoajuda, que já é outra questão. Né? O cara sempre tem a opção né, de continuar fazendo história da filosofia, ou seja lá o que for, ou também é livre de cometer equívocos, né? livre para cometer equívocos. Agora, outra questão é o cara se comercializar a ponto de não ter mais um comprometimento com aquilo que ele diz estudar. Acho que já é outra questão também. né?
1: Acho que o problema é isso. Mas eu, acho, eu acho, Alberto, que a gente tem é, exemplos de pessoas que tiveram obras relevantes no Brasil e que têm relevância filosófica, embora a gente não considere filósofo. Né? Então, vale a pena a gente mencionar é, Gilberto Freire, que ele fez uma afirmação filosófica importantíssima na época em que todo mundo acreditava que havia, não só que havia uma essência da raça, das raças, e que haveria raças superiores a outras, ele foi talvez o primeiro autor que disse não, não. O, 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 essa, essa essência da raça, mesmo que exista, ela não precisa ser preservada, não é a preservação da raça que, que, que deve ser levada em conta, é a miscigenação. Isso tem muito mais sentido se, se pensar é, os parâmetros darwinistas que existiam na época dele. Né? Vê, isso, é, isso é uma ideia, é, é uma ideia filosófica que teria, que teria impacto e teve impacto profundo na época de Gilberto. Né? Nós temos uma tradição, a gente fala e a gente filosofa sobre o Brasil há muito tempo, Roberto da Mata, e, 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 e é, Sérgio Buarque de Holanda, a gente tem, a gente fala do Brasil, a gente filosofa. Até que ponto isso é filosofia, até que ponto isso é, isso é sociologia, é outra história. No fim das contas, a gente amplia o conceito de filosofia é, para retirá-lo da, da, do bojo eurocentrista e a gente termina incluindo outros saberes, né? E chegando a essa ideia que é uma ideia e essencialismo, ou seja, a filosofia tem parentesco com outros saberes, né? E outros saberes têm profundo interesse filosófico e um profundo conteúdo filosófico dentro. Isso é uma
0: ideia deleuziana de né, também, inclusive, deleuze de parte desse ponto de partida de que a filosofia, de certa forma, ela perpassa as outras áreas do conhecimento através da questão dos conceitos. Né? Agora, por exemplo, a ciência ela precisa, de certa forma, estancar esse movimento dos conceitos para fazer um diagnóstico específico em um dado momento, a partir de uma necessidade prática específica. Né? E você pode pegar vários exemplos a partir disso, porque ela não pode trabalhar com a, a prerrogativa de um conceito fluido para o um âmbito prático. Ela tem que, de certa forma, fazer uma pausa no conceito, né? ou seja, digamos assim, delimitar uma hierarquização do conceito para poder se tornar uma ciência aplicada. Entretanto, é, quando muda o paradigma científico, ela precisa dinamizar o conceito e, nesse sentido, a filosofia perpassa ela. Entende? Perfeito, perfeito. E aí se aplica a várias questões, a sociologia, a, a outras formas de conhecimento que se interrelacionam, inclusive, e, inevitavelmente, a filosofia perpassa essas áreas do conhecimento. Né? através desse fluxo conceitual. Né? Por isso que a filosofia está em tudo aquilo que é conceitualizado, digamos assim, né? porque ela é fluxo. E quando você muda o paradigma de determinada prerrogativa, você precisa do fluxo, de, 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 da criação do conceito que vai ser correspondente à metodologia específica, digamos assim, inevitavelmente. Sabe? Não conheço esse livro, um Gabriel, Filosofo, falta data de Ibn, Tufai, eu não conheço, nunca li nada sobre, então não posso falar. Então é isso, eu acho que a gente vai encerrar por aqui hoje, quem estiver acompanhando aí, que for acompanhar posteriormente, muito obrigado, quiser apoiar o canal, apoia esse nosso apoio, nosso pix segue na descrição, e não mais até a próxima live, segunda-feira tem filosofia para psicólogos, tá? com mais em Young e Epimetê me prometeu, né? que é a bola da vez, e Carlos Spickless, e é isso. Até lá. E posteriormente a gente marca aí a questão da leitura do, do Stoyevsk, que ia ser hoje. Vai ser, acho que na próxima semana, talvez. a gente fica aí de, de verificar isso aí posteriormente.
1: E valeu e até a próxima. Tchau, tchau.